0: Salut Spotify, c'est nostalgique bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast. Pour plus de contenu vidéoludique, n'hésitez pas à checker la chaîne YouTube et vous abonner, vous connaissez la musique. Mais trêve de clavardage, tout de suite, votre podcast Bonjour à tous, c'est Nostalgeek, et bienvenue dans le Nostalcast, qui est donc le format podcast slash discussion de la chaîne. Aujourd'hui, un épisode... Euh, putain, je reviens pas de commencer en disant ça. Euh, un épisode spécial, puisqu'on est en compagnie d'autres créateurs. C'était un petit peu l'objectif de ce podcast depuis le début, c'est de recevoir d'autres créateurs prestigieux. Je suis donc en compagnie de Lys Sombre Bonjour. De Fox. Bonjour. De la chaîne Parlons Peu, Parlons Jeu et de Beyond Games. Salut tout le monde. Donc vous avez tous un contenu qui touche plus ou moins euh, aux jeux vidéo, de près ou de loin, j'aime... Vous trois, vous le savez, euh, énormément votre contenu. J'aime leur originalité, j'aime les différentes approches que vous pouvez avoir. Et, euh, et surtout, j'aime votre relation, votre communauté, Je sais pas, j'aime le climat qui se dégage de votre chaîne. Euh, donc je vais vous demander succinctement, histoire de, de vous présenter pour les gens qui ne vous connaissent pas et qui, qui écoutent ou regardent ce podcast, présenter votre chaîne et un petit peu ce que vous y faites. Et pourquoi pas aussi me dire à quoi vous jouez en ce moment, euh, puisque euh, ne loupons pas une petite occasion de discuter gaming euh, avant de parler de se lancer sur YouTube.
1: Et bien avec plaisir euh, Alors moi donc euh, je tiens à la chaîne Beyond Games, euh, je traite de sujets on va dire divers et variés sur le jeu vidéo mais surtout des sujets qui euh, on va dire euh, sans être forcément euh, très originaux sortent de, euh, de juste un aspect game design euh, ou level design c'est plus dans l'idée euh, des thématiques qui euh, se ressentent par rapport à nous joueurs et joueuses, que comment on ressent euh, les jeux vidéo, comment on... qu'est-ce qu'on y ressent quand on y joue. Mmh. et euh, par exemple ça peut aller dans des sujets comme euh, où sont les mamans dans les jeux vidéo parce que c'est quelque chose qui nous concerne tous mais ça peut aussi bien aller sur euh, qu'est-ce qu'un making-of de jeux vidéo ou euh, plus récemment encore, euh, ou oh, plus vieux encore pardon, une vidéo sur euh, Hades parce que ça a été euh, une de mes, un de mes jeux préférés de l'année dernière tout simplement et donc voilà, euh, traiter un peu du jeu vidéo euh, qui m'intéresse et qui euh, m'intrigue avant tout et euh, je suis d'une régularité euh, bien sûr implacable, c'est-à-dire une vidéo tous les 3 à 6 mois.
0: Et voilà <rire> Comme nous tous. À quoi tu joues en ce moment
1: Alors en ce moment, euh, pas grand-chose puisque j'ai fini tous les jeux que j'avais lancés, mais récemment donc j'ai fait 12 minutes qui euh, a fait énormément parlé de lui, euh, que ce soit sur Twitch ou sur euh, internet euh, récemment. Fait. C'était sympa, c'était un petit peu plus euh, décevant vers la fin, notamment euh, par son histoire. Mais euh, comme c'est sur le Game Pass, euh, n'hésitez pas à essayer de le tester, c'est assez original dans son approche.
0: Ouais, ouais, je Et pense, sinon, ouais. dans
1: des jeux que j'ai vraiment kiffé, euh, plus récemment, il y a eu Death Door. Là, oui. était euh, très très cool. Un bon petit jeu, comme j'en avais envie. Pas, ça va pas vous bluffer d'originalité mais le, tout le package autour du jeu, que ce soit la musique, la direction artistique, le gameplay, c'est vraiment un, un plaisir à jouer tout simplement, et, et j'ai bien aimé
0: y jouer. 12 minutes, je suis en train de le faire, et effectivement, il y a des très très bonnes idées, euh, mais le, et je pense que Fox, euh, Fox tu ne me contrediras pas là-dessus, euh, il, il y a un certain nombre de limitations dans le système de jeu. Euh, clairement, tu tâtonnes jusqu'à ce que tu tombes sur la bonne chose, et des fois, c'est pas exactement le résultat que tu attends. Il y a des petites approximations comme ça, qui sont un peu, un peu limites. Mais bon, après, c'est une expérience qui vaut la peine, je pense, d'être
2: mmh. faite. Oui, donc moi, c'est Lise Sombre ciel, donc euh, même titre sur ma chaîne. Euh, je fais des vidéos principalement sur le jeu vidéo et euh, mes lectures, mais je m'aventure aussi des fois sur d'autres terrains, comme euh, le cinéma ou les séries, par exemple. Et euh, récemment, j'essaie d'un peu plus... Je parle souvent de jeux vidéo euh, qui m'ont plu ou qui m'ont un qui, où j'ai remarqué une caractéristique particulière, mais depuis peu j'essaye aussi un peu de parler de mon approche de jeu vidéo en général, donc euh, plus récemment j'ai fait une vidéo sur euh, l'abandon dans le jeu vidéo.
0: Oui qui était super, qui, qui pour moi fait écho beaucoup, je trouvais ça bien que deux chaînes comme les vôtres en parlent, c'est euh, Game Nextor aussi qui avait fait une vidéo oui. sur euh, le fait de ne pas finir les jeux, ce qui est une chose qu'il faut absolument normaliser Concrètement, parce qu'on est tellement noyé sous, sous les propositions diverses et variées, tous plus ou moins. Euh, c'est très difficile. C'est comme la musique aujourd'hui. Hein, c'est très difficile de trouver une petite perle euh, qui soit, qui soit, qui corresponde vraiment à, à nos besoins. Et on a tendance à se dire que bah, on a payé, ou même on paye le Game Pass. Quoi que le Game Pass, c'est peut-être un petit peu plus libérateur de ce point de vue-là. Mais on a, il faut qu'on termine toutes les toutes les expériences. À quoi tu joues en ce moment, Lise
2: alors, euh, je joue à Labyrinth City, c'est un petit jeu sur Switch de, de labyrinthe, tout simplement. D'accord. Euh, c'est un peu, je dirais, ouais, c'est du clic, simplement. Euh, j'ai aussi commencé euh, Greek, euh, oui. qui est aussi sur Switch et sur PC, je crois, je sais plus exactement, qui est un, une sorte d'action RPG. Euh, j'ai l'impression que ça, ça ressemble un petit peu à... C'est un mix, j'ai l'impression, entre Child of Light et Ori the Blind Forest, mais j'ai à peine commencé, donc euh, je n'ai pas <rire> trop de recul encore. On
0: m'a dit beaucoup de bien de Greek, euh, qui, est, qui est un indé, du coup, euh, si je dis pas de bêtises
2: Oui, il me semble, oui, oui. D'accord. Il y a une très jolie, euh, jolie idée, euh, qui m'a un peu décidé euh, à me lancer.
0: C'est du Metroidvania, ou...
2: J'ai l'impression pour l'instant. oui.
0: Et du coup, euh, du coup, le légendaire, le Nostradamus, euh, le 4-4, euh, la, la terrasse chauffée euh, du YouTube français. J'ai <rire> nommé euh, Fox. Euh, Comment vas-tu
3: Merci. Bah, ça va très bien. Merci et toi, Quentin oh, bah, ça va très bien. On se fait petit dimanche euh, frisquet. Ok. Ben bah, nickel. Moi, je reprends le boulot demain, donc ça va, ça va, ça va. Mais ça pourrait aller mieux. Oui. Mais euh, sinon. Mmh, c'est ça, merci pour cette belle présentation, hein. donc euh, on n'avait jamais fait euh, autant d'éloges à mon sujet. <rire> mais euh, moi donc c'est Fox avec 2 X, puisque ça marque plus de points au Scrabble, il faut savoir quand même, euh, de la chaîne Parlons Peu, Parlons Jeux, donc euh, c'est une chaîne que j'ai ouverte il y a une bonne année, un an, euh, un an euh, maintenant, et euh, sur laquelle je parle de, de jeux vidéo à 100%, mais sous plusieurs formats. J'ai essayé de créer plusieurs formats que je n'ai euh, jamais vu jusque-là ou très peu euh, sur le, le YouTube Game. Donc euh, euh, Un format auquel on, on parle beaucoup, toi et moi, c'est un invité à un jeu euh, sur lequel j'invite quelqu'un à venir parler d'un jeu qui a marqué sa vie. Tu es d'ailleurs, toi, venu euh, parler de, de Bioshock. Tout à fait. Voilà. Après, j'ai commencé les lives il y a quelques mois. Là, on va reprendre pour septembre tranquillement. Un live tous les deux vendredis où où j'essaye de, de surtout mettre en place une grosse ambiance entre les invités et le chat. J'aime pas ces lives où il n'y a pas d'interaction avec le avec le chat. Hein, je vais pas citer d'exemples de, de, bien évidemment, mais euh, mais moi, si je fais un live, c'est c'est pour qu'il y ait de l'interaction avec euh, avec les gens donc c'est ce que j'essaye de mettre en place et après sinon j'ai beaucoup de d'autres formats euh, je parle de de, de licences oubliées du jeu vidéo je reviens sur euh, sur des jeux qui m'ont marqué sur, euh, sur voilà c'est de de vraiment créer du contenu de manière personnelle voilà j'ai vraiment envie de partager ma passion pour le jeu vidéo et pourquoi j'ai envie de partager cette passion là et j'essaye toujours de mettre euh, ma petite patte personnelle mon humour à moi tout ça donc, euh, donc voilà et puis je, je prends vraiment beaucoup de plaisir à, à faire ça c'est l'essentiel le,
0: tout à fait c'est l'essentiel, à quoi tu joues Fox en ce moment et
3: eh bien écoute euh, justement vous avez parlé de 12 minutes moi je l'ai terminé hier j'ai fait, fait le tour du jeu et je suis d'accord avec ce que tu disais c'est que euh, on se prend vite au jeu, au début c'est assez addictif tu as envie de tester un peu de, de toutes les possibilités mais finalement notre possibilités il y en a pas tant que ça. Je me suis vu essayer des choses qui ne marchaient pas. Je me suis dit, ah, c'est dommage quand même. Pourtant, c'est assez, euh, assez logique, entre parenthèses. Euh, et du coup, euh, c'était un jeu que j'attendais énormément. Et du coup, c'était cool. Mais c'est un petit... Bah, c'est une petite petite déception plus 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 tu joues plus d'avance dans les boucles et plus il euh, y a un espèce d'ennui qui s'installe et tout ça donc euh, donc voilà ça reste cool c'est sur le game pass donc encore une fois n'hésitez pas à aller y jeter un oeil mais euh, mais légère déception et sinon beyond a parlé de, de Hades que moi j'ai découvert justement via le game pass et c'est ah. une dinguerie c'est une dinguerie absolue ce jeu avec euh...
1: ah, quel plaisir hein.
3: mmh, c'est ça j'étais en train de jouer juste avant euh, donc euh, donc voilà je reprendrai juste après <rire> Mais voilà, c'est un de mes jeux du moment.
0: Ah, oui, oui, bah, J'y ai joué sur le tard à Death, mais euh, je pense qu'il aurait eu euh, sa place en tant que jeu de l'année pour moi l'année dernière. Un raffinement euh, des mécaniques, un raffinement du gameplay, euh, la direction artistique est irréprochable, à, à, sur, tous les, sur tous les points. Euh... Bon, après, il a été en Early Access, si je dis pas de bêtises, pendant bien plusieurs années. Euh... Il est sorti en Early Access mmh. en 2018. Ah oui, effectivement. Donc euh, c'était donc aussi le temps de, de raffiner l'expérience en écoutant, j'imagine, la, la communauté. Enfin, si, si, si tu as backé le projet Beyond je sais pas.
1: Ah, pas du tout, non. Euh, moi, je, Super Giant, euh, je connaissais de Bastion. Enfin, je connaissais bien, j'avais fait Bastion à l'époque. Oui, voilà. Mais j'avais un peu décroché avec Transistor. Et après, ça, ils ont laisser quoi. Ouais. Et ils ont fait Pire, qui est sûrement un des jeux les plus sous euh, de du studio, oh. alors qu'il est excellent. Et euh, Lys, elle a fait une excellente vidéo dessus, donc allez la voir.
0: Euh, du coup, entrons dans le vif du sujet. Euh, Aujourd'hui, le sujet du podcast, c'est se lancer sur YouTube. Ça fait écho à énormément de messages que j'ai reçus. Euh, sur Instagram, sur Twitter, vous en faites peut-être partie, vous qui, euh, qui écoutez ce podcast, qui m'avez envoyé un message euh, dis me disant que vous aviez peur de vous lancer sur YouTube, par peur de mal faire, par peur de la comparaison, par peur de faire du mauvais contenu au début. Euh, donc on va revenir sur beaucoup de questionnements que je m'étais moi-même posé à l'époque, euh, par lesquels peut-être mes invités sont passés. Et euh, pour ce faire, pour discuter de ce sujet, j'aimerais commencer par une réaction à l'actualité. Il y a eu un sondage réalisé sur des enfants de 8 à 12 ans aux états unis et en Grande-Bretagne, plusieurs milliers d'enfants, qui leur demandaient quel était le métier rêvé, quel était le métier qu'ils voulaient faire quand ils seraient grands. J'ai été le premier surpris, là où on s'attend d'habitude à voir débarquer des astronautes, des docteurs, des pompiers, et bien là on avait youtubeurs et vlogueurs, euh, Qu'est-ce que ça vous inspire
3: Je comprends, et ça ne m'étonne pas du tout, et je pense que même ça fait euh, plusieurs années que ça doit, être, ça doit être le cas, mais en même temps, on va dire qui euh, te vend le plus de rêves, tu vois, que, que les influenceurs sur leur système, leur style de vie, sur, sur euh, l'argent qu'ils gagnent, sur les, les sponsorisations, sur tout ça. Je veux dire, je vais prendre un exemple sur le youtubeur numéro 1 FR, donc Squeezie. Oui, salut ça. Squeezie, salut Lucas, si tu passes par là, n'hésite pas à, à t'abonner à ma chaîne, mais... Euh, <rire> quand tu vois la vie qu'il a aujourd'hui, tu, 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 sans regarder le privé, les relations amicales qu'il a ou quoi que ce soit parce qu'on sait que c'est un milieu de requins quand même hein, c'est comme parce tout euh, partout, euh, là où il y a de l'argent, il y a des requins mais je veux dire le, le, le rêve qu'il te vend et même à moi qui ne suis pas un enfant, je, je rêverais d'être à sa place, de gagner des, des millions, je, je, sais pas, je sais pas combien il gagne mais j'ai pas peur de dire des millions des millions d'euros euh, par an, mais parce que euh, aujourd'hui il a une chaîne euh, YouTube qui génère un, un capital euh, monnaie euh, assez, euh, à mon avis, imposant. À côté sûr. de ça, il a pu créer sa marque de vêtements. Tout ça, c'est des trucs qui viennent de, à la base, YouTube, de lui qui s'est filmé en train de faire des noscopes sur Call of Duty tout ça. Et puis après, il était là au bon moment. Et puis, il euh, y a la personnalité et tout ça. Mais aujourd'hui, tu as l'impression que là où nous, créateurs de contenu, euh, qui ne vivons pas de ça, on, est, on on s'arrache pour créer le meilleur contenu possible lui tu as l'impression qu'il arrive et il le fait très bien, mais qu'il arrive. Aujourd'hui, on fait une vidéo réaction à quoi Ok, bon, mal bah, Il enregistre, il filme, il filme. Il a une heure de rush. Il envoie son monteur. Son monteur fait tout le boulot. Et puis lui, il embauche, euh, il, il empoche euh, euh, l'argent. Et puis à côté, euh, lui, ça lui permet de de se concentrer sur d'autres choses, donc euh, euh, la musique, euh, sa marque de vêtements, comme j'ai dit, euh, et tout ça. Et je, je sais pas. C'est, c'est, il vend forcément du rêve. Personnellement, moi, il me vend du rêve quand ouais. tu vois sa vie. Je veux dire, euh, qui ne rêverait pas d'être de, 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 aussi influent et de, de faire des tours de, de, du monde pour rencontrer ses abonnés, de, de, de tout ça. Donc, ça ne m'étonne pas. Ça ne m'étonne vraiment pas que ce soit aujourd'hui un, un métier euh, qui fasse rêver. Surtout, que tu n'as besoin de rien aujourd'hui. On en parlera sûrement plus tard, ça, mais tu n'as besoin, besoin de rien. Tu as besoin d'un peu de matériel, de te lancer, d'un peu de chance, d'un peu de ci. Mais je veux dire, euh, t'as pas besoin de faire une formation de 15 ans, euh, des études de malade pour euh, réussir de YouTube.
0: Tu mets le doigt d'ailleurs sur quelque chose de, 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 très, euh, de très important c'est que une chaîne comme celle de. Enfin, une chaîne. Est... Et tout, tout ce qu'il y a derrière, comme celle de Squeezie, c'est pas vraiment une chaîne, c'est pas que Squeezie, c'est une entreprise avec des monteurs, c'est une entreprise avec euh, éventuellement des gens qui écrivent, qui ont des stratégies de pub euh, c'est une, voilà, une entreprise à part entière. Et ça, c'est vrai qu'on a tendance peut-être à l'oublier quand on voit Squeezie bah, sur, faire ses vidéos quotidiennes, etc. Surtout quand on a 8-12 ans, on ne réalise pas du tout euh, ça, je pense. Et voilà, il y a toute une équipe derrière, il y a toute une stratégie marketing, euh, parce que Squeezie, c'est un produit finalement, quand on y pense. Mmh. je n'ai pas forcément la date, je sais que c'est une étude qui est récente Ça parle aussi peut-être au fait que le Covid A changé notre relation par rapport à la consommation de contenu Et du coup nos, nos, nos relations De proximité avec, avec ces influenceurs etc A évolué et a, a été plus Prononcée durant le Covid Pardon Il y a
2: beaucoup de gens ouais, qui se sont mis à, à Twitch Pendant le, pendant le confinement d'ailleurs
0: Tout à fait, Tout à fait. Et,
3: Mais après c'est les premiers, premiers Excuse-moi Alice, c'est les premiers à, à le dire hein, que, que le Covid Eux, ils en ont vécu Mais divinement bien Ouais parce que justement, ça les a fait exploser encore plus. Il y a beaucoup de créateurs de contenu qui ont, qui se sont démon démarqués à ce moment-là justement. Euh, moi, j'ai un ami Benjamin, de, Benjamin qui a explosé, du moins explosé. Il a pris énormément d'abonnés parce qu'il y a eu le confinement et qu'il en a profité. Et eux, c'est les premiers à le dire. En même temps, de base, c'est des gens qui travaillent de chez eux et qui sont derrière des écrans toute la journée. Donc, je veux dire, c'est clair que le Covid leur a fait du bien.
0: Oui. Ce qui n'est pas une mauvaise chose. Enfin, ça, met, ça met le spotlight. Benjamin, j'aime beaucoup son contenu. Benjamin, avec un 1 à la fin, c'est bien ça, c est c est ça Si jamais ça. vous voulez aller checker sa chaîne.
1: Que moi, ça me surprend pas. Et je pense que c'est un résultat qui date de même plusieurs années parce que bah, YouTube, ça a explosé euh, avec... Enfin, Moi, le YouTube que je connais, il a explosé avec Call of Duty, mais il a encore plus explosé euh, bien après. Et euh, ouais, ça me surprend pas parce que quand t'as un gosse qui a entre 8 et 12 ans, même plus à, après, euh, ce que tu préfères, c'est euh, des, des activités, on va dire, qui, qui t'amusent, donc euh, être avec tes potes ou euh, jouer aux jeux vidéo, euh, ce genre de trucs. Et forcément, tu vois des gens qui sont payés pour, euh, pour faire ça, quoi. Ouais. Donc tu te dis, oh, bah, évidemment, euh, moi j'ai bien envie d'être payé à... Un peu comme se dire, bah, je suis payé à être en vacances, quoi. Sauf ça. que euh, ça montre bien que c'est une euh, à quel point. Enfin, euh, moi je trouve personnellement il, il y a un peu un manque de, de clarté du point de vue euh, de, de, des grands créateurs, c'est de montrer à quel point. Euh, c'est pas parce qu'il s'amuse sur les tournages que c'est euh, que du fun à 100 ah, bien sûr. il y a énormément de travail, enfin bien sûr, bien sûr. on parler de Squeezie on reviendra euh, là-dessus hein, sur, oh, ouais, sur les
0: des illusions qui viennent avec le fait d'être créateur de contenu. On reviendra
1: là-dessus, oui. mais même euh, quand on est Squeezie, euh, il a beau s'amuser euh, même enfin euh, qu'on qu aime ou pas son contenu, euh, il s'amuse en vidéo, euh, ça c'est indéniable, mais il euh, y a un travail gigantesque derrière, euh, il a des réunions avec euh, avec ses euh, je sais pas si on peut dire attaché de presse mais bref, avec ses collègues on va dire et il euh, y a énormément de travail et ça c'est quelque chose que qu'on oublie énormément même quand on est vlogueur alors il y a c'est peut-être pour certains euh, trouveront que c'est moins de travail que euh, des vidéos euh, beaucoup travaillées euh de type, on va dire Al 236 pour ceux qui connaissent pas. Oui, mais, mais lui, c'est un malade. Ouais, <rire> ouais, mais, mais ce quand bien même, sans aller dans ses extrêmes, sans aller dans ces extrêmes, même un vlog, ça nécessite énormément de travail. Bien parce sûr. Parce que euh, rien que l'acting, le, le, rien que essayer d'interagir avec une caméra, c'est pas donné à tout le monde. Ça nécessite du travail. Euh... Et voilà, je sais pas ce que Lisa mise, en pense. Il y a une
2: mise en scène, oui, et puis euh, c'est un peu caché aussi par le fait que je pense qu'il y a une proximité qui, alors fictive ou pas, je sais pas, qui se crée entre le, le créateur, la créatrice et ses, et ses spectateurs. Bien sûr. Et euh, je pense que ça, ça crée aussi une image un peu biaisée euh, du de tout le travail qu'il y a derrière. Et euh, je pense que quand t'as un enfant, forcément, tu vois le côté sympathique euh, de, de la vidéo, on, se pas, on peut pas se rendre compte de tout ce qu'il y a derrière euh, si on creuse pas un peu le sujet. Même si euh, certains, euh, certains créateurs et créatrices sont plus transparents aussi sur, euh, sur leurs conditions de travail, mais euh, ça reste quand même assez euh, dissimulé, je pense.
3: Euh, si, je peux, si je peux rebondir là-dessus, je trouve que ça, c'est un peu dans tous les métiers, tu vois. Peut-être que là, c'est un peu plus euh, mis en avant parce que c'est un métier très euh, euh, genre, euh, très mis en avant, quoi. De, 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 de voilà, mis, en, mis dans la lumière, on va dire, si j'arrive à me faire comprendre. Mais ouais. je veux dire, dans tous les corps de métier, tu peux t'imaginer te, 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 ouais, ouais, des égalité, choses vraiment. en te disant « je vais faire deux ans d'études et je vais gagner 2500 euros », alors que la vérité, la réalité, non, ce n'est pas ça et c'est voilà. Et après il y en a qui sont honnêtes il y en a qui ne le sont pas pour ça qui... c'est à vous de voir ouais. Ouais.
0: presque tout le monde s'est déjà imaginé lancer une chaîne youtube dans sa vie euh, quel a été le déclic pour vous alors forcément c'est une, euh, une question qui est un peu, un peu péremptoire dans le sens où euh, vous la sentiez venir je pense sur un sujet pareil
2: alors je sais pas si j'ai souvenir d'avoir un déclic je sais juste que pendant très longtemps j'avais vraiment envie de faire des vidéos pendant longtemps, moi, je me suis contentée un peu à au... juste l'écriture sur des blogs. Euh, donc, j'étais habituée à, à créer, à partager sur Internet. Mais c'est vrai que j'avais envie de, de pousser le format un peu plus loin sur la vidéo, mmh. par curiosité aussi, parce que c'est un format que j'aimais beaucoup regarder euh, à l'époque. Euh, je pense que ça s'est fait progressivement, en fait je crois que j'ai attendu d'avoir un peu de matériel pour vraiment commencer à me lancer. Et encore je sais même pas si j'avais vraiment attendu, je me souviens plus, ça fait un moment. Mais il me semble que le déclic ça a été le, une partie de, du matériel pour commencer. Donc un micro.
0: Oui, au euh, minimum un micro, euh, voilà. euh, bien sûr. Alors, on y reviendra sur le matériel, mais c'est effectivement intéressant parce que c'est un questionnement qui revient euh, beaucoup. C'est est-ce euh, bah, qu'il faut que j'investisse dans, euh, dans, euh, dans un micro de qualité pro, dans une carte son euh, dédiée, euh, dans un ordinateur euh, qui soit relativement capable, etc. On y reviendra.
1: Euh, alors euh, moi, il y a eu pas mal de déclics, donc euh, je vais juste aller très vite. Euh, en fait, moi, là, à la base, euh, je regarde des vidéos YouTube depuis très, très longtemps. ...genre depuis 2009 à peu près... Mmh. ...donc euh, ça commence à, à dater... ...j'étais là au tout début et j'ai très vite aimé euh, ça... ...et euh, à titre personnel... ...ma première vidéo... Euh, ...sur internet c'était une vidéo... ...une espèce de frag movie sur Assassin's Creed 2. Donc c'est un enchaînement de vidéos euh, d'Assassinat de, 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 et j'ai essayé faire Ah ouais, ouais, non, mais surtout que c'était fait sur euh, Windows Movie Maker. Bien sûr. Donc, ah les bons euh, les... vieux. Ah ouais, ouais les, les bons vieux et puis euh, je... le pire c'est que, euh, <rire> pour la petite anecdote, je, je maîtrisais tellement pas le, le montage qu'à l'époque, mon ordinateur plantait quand il y avait trop d'éléments euh, à la suite. Donc ce que je faisais, <rire> c'est que je faisais un quart de la vidéo je l'exportais, puis je prenais ce quart de vidéo où j'enchaînais avec les autres éléments, et ainsi de suite. Ce qui fait qu'à la fin, la vidéo était tellement compressée que euh, il euh, y avait euh, à peu près la moitié de l'écran qui était désigné euh, pour des bandes noires.
0: Tu sais, Beyond, euh, voilà. tu sais, Beyond quand même même t'as un ordi qui est relativement capable, euh, avec la suite Adobe, c'est toujours la même chose. Hein. Tu mets plus, oui, oui, non tu mais j'ai
1: la suite Adobe. Plus, plus de
0: 4 <rire> flux HD... Euh... <rire> <rire> Sur une timeline et c'est bon, il n'y a, a plus personne, hein. ça n'a pas, pas changé, il y a de quoi être nostalgique. Donc, voilà, donc
1: tout ça pour dire que euh, voilà, YouTube c'est, enfin entre guillemets, faire des vidéos ça date de, de longtemps, mais pour Beyond Games, ça date de 2017, en fait c'était une époque où euh, bah, j'avais pas spécialement envie de faire des vidéos ou autre, je m'amusais à faire des vidéos mais pour, euh, avec mes potes, un peu des vidéos on va dire pour des anniversaires ou ce genre de trucs. Et euh, en 2017, j'ai vu un film euh, qui s'appelle « La La Land, qui a été un de mes films euh, vraiment euh, coup de poing, euh, gros, coup, gros coup de cœur, un de mes, mes films ch préférés. Chez formidable. Exactement. Et en fait, je suis sorti du film, mais vraiment, euh, je suis sorti du film, j'ai eu envie de faire des choses. quoi. Et je savais pas quoi, hein, mais j'ai eu envie de, de créer. Et euh, quelques mois plus tard... En, lors d'un stage euh, de type ouvrier, donc on va dire euh, travail à la chaîne, euh, donc on a le temps de, de réfléchir à plein de choses, je me suis dit mais pourquoi je ferais pas des vidéos sur euh, les jeux que j'aime en fait Et c'est comme ça que c'est venu et donc euh, j'ai passé mon été à réfléchir à ce dont je pourrais parler. J'ai sorti ma, ma première vidéo un an plus tard. Et euh, ça a été le premier déclic, on va dire. Ça a été ouais, ce film, je pense.
2: Je trouvais ça vraiment euh, ah genre, oui, oui. Je ça chouette que, une, que ce soit une création qui t'ait poussé euh, comme ça à, à créer aussi. Enfin,
1: oh ouais, mais là, ça a vraiment été un film... Enfin, euh, je pense un de mes films préférés. C'est entre autres pour ça, vraiment. Il m'a dit, euh, regarde, euh, créer des trucs, c'est trop bien. quoi.
0: Ouais, je trouve ça vraiment génial qu'effectivement, comme Liz disait, que ce soit une, une, une création qui t'ait qui t'a un peu dit regarde tout ce qu'on peut faire. <rire> ça. Bon
1: après, et puis pour être honnête, euh, je regardais des vidéos euh, d'autres créateurs et créatrices qui m'inspiraient déjà, donc mais euh, oui, on a eu ça forcément, mais le, la goutte d'eau, on va dire, ça a été ça.
0: D'accord, bah, franchement, c'est génial, je trouve ça génial. Euh, Fox, quel a été ton déclic
3: euh, Bah écoute, moi j'ai une expérience assez similaire à Beyond, puisque c'est euh, un film, euh, la cambrioleuse avec Claire Morgan... Non, je. <rire> Tout, 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 je,
0: aussi, tout aussi mémorable.
3: Je, enfin, je, ouais. je plaisante, bien évidemment. Euh, non, moi, franchement, à la base, j'étais pas chaud du tout pour euh, ouvrir une chaîne YouTube. En fait, j'ai ouvert une première chaîne YouTube avec un ami de, 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 de 20 ans, un ami d'enfance. Euh, C'est parti d'où C'est parti d'où, en fait, on, on débattait souvent sur deux films. Bon, pour le coup, on, on, on rejoint les films sur Prometheus. Oui. Euh, ce, ce spin-off d'Alien que je trouve dégueulasse absolument dégueulasse <rire> voilà et euh, Man of Steel que euh, de Zack Snyder le film sur Superman que moi j'adore et euh, donc on était un peu là à chaque fois à se renvoyer voilà toi ton film est pourri le met ainsi le met ça à débattre à débattre et à débattre et euh, au point où euh, sa conjointe a dit mais vous devriez ouvrir une chaîne YouTube à vous entendre débattre comme ça les gens ils, ils aimeraient peut-être donc lui ça lui a fait émerger un peu l'idée euh, en tête et puis moi je lui dis écoute fous-moi la pelure sur Youtube, <rire> qu'est-ce que je veux faire On ferait quelque chose de 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 bien on n'a pas le matos on n'a pas on n'a pas si les gens vont s'en foutre et au final bon ben bah, je j'ai fini par euh, par lui dire ben bah, écoute allons on se lance on essaie de faire ça euh, comme ci comme ça et en fait euh, on a ouvert cette chaîne qui s'appelle Blabla Games qui existe toujours qui est toujours ouverte et elle est morte mais elle est toujours ouverte c'est une catastrophe <rire> absolue cette cette chaîne la qualité audio la qualité sonore on en parlera après mais euh, mais mais voilà. mais ça m'a donné le, le goût du montage ça m'a donné le goût de, du Partage, ça m'a donné le goût de, de, de créer du contenu justement et, euh, et après en fait on n'arrivait pas à se mettre d'accord sur certaines choses parce que travailler à deux c'est vraiment compliqué faut faut soit vraiment être sur la même longueur d'onde euh, absolue ou soit euh, soit euh, faire des concessions et tout ça et au final je me suis dit euh, euh, je me verrais vraiment bien tout seul créer mon contenu à moi et faire comme j'en ai envie donc au bout d'un temps je lui ai dit écoute euh, je vais euh, partir, euh, voilà. Je, je, je ronds le contrat, euh, les, to be, les to be free, euh, c'est fini, ça. Voilà, je pars euh, en carrière solo, et du coup j'ai ouvert ma chaîne à ce moment-là, lui aussi a ouvert la sienne euh, à côté de ça, donc, euh, donc voilà, mais c'est bien plus facile de, de, de bosser, en tout cas je trouve tout seul, parce que voilà, tu peux n'être que d'accord avec toi-même, avec tes propres idées, tes propres envies de, de format, de, de blagues, de montage, de ci, de ça, donc euh, voilà, moi ça vient de ça, mais vraiment à la base, j'avais pas, Jamais pensé de moi-même à créer une chaîne YouTube et je l'aurais sûrement jamais fait s'il n'y euh, si avait pas eu euh, cette, euh, cette petite idée qui avait émergé dans la, dans la tête de mon, de mon ami. Avoir ce
0: déclic et, et choisir de s'exposer sur YouTube,
3: euh, c'est bah, s'exposer au
0: monde extérieur. Ça, ça suppose un certain rapport à l'image de soi-même. Alors euh, je sais que bah, Fox Ellis vous montrait votre visage. Beyond, j'ai pas le souvenir d'avoir vu ton visage.
1: <rire> Alors, si, euh, c'est juste qu'en ce moment les vidéos sont en privé parce que euh, il faut que je règle un petit détail, mais qui reviendront bien, bien vite. Mais si, si, mes pr deux premières vidéos sont d'ailleurs euh, des vidéos euh, avec mon visage, donc euh, je bah, l'ai fait aussi.
0: D'accord, donc vous montrez tous les trois votre visage dans vos vidéos. Euh, aussi me vient une question qui n'était pas du tout préparée à l'avance, lol. Euh, Faut-il être nécessairement extraverti pour être youtubeur
1: euh, bah, c'est une bonne question. Je pense que avant d'être extraverti ou intraverti, il faut être euh, la personne que l'on a envie d'être et que l'on a envie de montrer. Parce que euh, on n'a pas forcément envie d'être, euh... par exemple, euh, je sais que moi, je suis plus posé dans ma vidéo que je peux l'être dans la vraie vie. Ou euh, quand je parle avec des amis, forcément, je, puisse... je peux être un peu plus euh, énergique, on va mm -hmm. dire. Mais euh, ouais, c'est. Euh... Pas forcément extraverti, c'est surtout une, une histoire de rythme, plus que extraverti intraverti. C'est-à-dire qu'on peut être quelqu'un, euh, une personne plutôt, euh, on va dire, qui est, a du mal à, à parler euh, en public ou même dans une sphère plus privée. Mais on sûr. peut quand même y mettre du rythme et se dire on parle pour soi-même, euh, ce genre de choses.
0: Oui, parce qu'après, il y a une rigueur, une certaine rigueur de ce point de vue-là. Enfin, Je pense que tous les quatre, on est passé par là euh, à un certain moment. C'est-à-dire que du point de vue extérieur, on ne réalise pas à quel point, pour certaines personnes, ça peut être compliqué au début de parler dans un micro, de montrer son visage à une caméra, euh, de, de, de lire un script de façon intelligible, de façon rythmée. Euh, un, ça fait partie du travail et ça fait partie d'un travail qui est... Euh, qui est significatif. Hein. Je sais que par exemple j'ai fait, euh, je me suis, j'ai ressorti mes vieux carnets de théâtre hein, quand, quand j'ai quand commencé à, à faire des vidéos. Euh, et je sais que ça a beaucoup amélioré ma diction, par exemple, et, parce que j'avais tendance à, à mâcher mes mots encore plus qu'aujourd'hui, <rire> euh, à, à me contredire, euh, à beaucoup hésiter. Ce que je fais beaucoup dans les podcasts aussi, parce que je n'ai pas de script.
2: Euh, ouais, moi je te rejoins là sur la lecture le fait de prendre la parole en face cam moi au début c'est quelque chose que j'avais beaucoup de mal à faire déjà dans la vraie vie j'ai du mal à le faire ouais. euh, mais justement les vidéos pour ça je trouve ça m'a beaucoup aidé parce que ça oblige à se poser, à prendre le temps de, de réfléchir à ce qu'on veut dire parce que moi j'ai tendance à parler assez vite aussi donc euh, ça, ça se travaille hein, c'est des choses qui, qui s'apprennent et euh, moi je pense que là dessus ça les vidéos ça m'a beaucoup aidé après euh, oui pour le pour le fait de se lancer d'avoir peur etc de, de montrer euh, de montrer sa tête moi je sais que ça a été une de mes peurs de me lancer au début euh, ce qui me faisait le plus peur en fait c'était pas tant le, le fait de mal faire ou autre c'était vraiment les, les réactions des gens euh, qui moi, ouais, j'avais une grosse appréhension par rapport à ça mmh.
0: Le simple fait d'avoir une face cam dans les vidéos, aujourd'hui c'est la norme, hein, notamment d'avoir son visage sur euh, sur les... Je suppose qu'il y a une raison avec l'algorithme, vous me dites si, euh, ou dans les commentaires, il y en a peut-être quelqu'un qui sait, euh, d'avoir son visage sur les vidéos, de préférence en faisant une une tête euh, complètement euh, horrifiée ou autre euh, sur, sur les thumbnails. Mais rien que d'avoir son visage en, en face cam dans les vidéos, j'ai longtemps médité sur la question, et je m'étais rendu compte qu'en fait, j'étais sur le point de le faire, parce que tout le monde le faisait. Et je me suis dit, est-ce que ça sert le propos de Nostalgique Je suis pas en train de, de, de faire la morale qui que ce soit, hein? chacun son contenu, bien sûr, mais euh, c'est mon approche à moi. Euh, est-ce que ça sert vraiment le contenu Et moi, ce que je voulais montrer, c'était les jeux, tout simplement. Euh, J'avais aucune. Monde... Je, je, je n'avais pas l'intérêt à ce qu'on voit mon, mon visage, que je montre hein, par, par ailleurs. Je, la première fois que je l'ai montré, c'était c'est toi, Fox d'ailleurs. C'est ça. Dans ton format. Tu as l'exclusivité. Euh, tu pourras vendre ce, ce, cet épisode d'un invité à un jeu en NFT si tu veux <rire> c'est intéressant d'avoir cette perspective là dans le sens où euh, on se dit quand on regarde bah, quand on regarde Squeezie on se dit ce gars là tu le mets dans, dans une euh, tu le mets dans une pièce avec plein de gens qu'il ne connaît pas euh, tu lui laisses une demi-heure et tout le monde c'est son pote Tu vois nécessairement quand tu le vois parler dans ses vidéos c'est pas forcément le cas et il y a aussi cette perspective à, à peut-être faire tomber ce, ce préconçu que on est les créateurs exactement les mêmes devant la caméra et euh, dans la vie, ce qui n'est pas le cas, on met un masque, on ne se connaît pas, hein <rire> et il y a, y, a, y a cette espèce de distance qu'on essaye, de, tant bien que mal, de, de, de briser quand on regarde un, un créateur, mais, mais qui est là, euh, quoi qu'il arrive.
3: Euh, alors euh, déjà, euh, moi je, je conseille à tout le monde de créer du contenu euh, s'ils si ils en ont l'envie, après sûr. montrer son visage ou non, ça c'est un choix personnel, ça dépend le format. Il y a des formats où ce serait compliqué de ne pas le faire. Bien Toi, sûr. par exemple, tu as un format où ce n'est pas nécessaire de le montrer, bien que tu aies un, un si bel, si bel étalon oh. et que tu pourrais très bien, très bien le faire. Non, mais regarde pour faire le comparatif, Hugo de Game Next Door bien le sûr. fait maintenant depuis euh, pas depuis toujours je crois mais il montre son visage par moment et ça ne ne casse pas le rythme de la vidéo il le fait très bien et fait. toi tu le fais pas et ça le fait très bien aussi donc euh, si vous avez envie de créer du contenu faites-le si vous êtes timide c'est pas grave parce que justement je connais beaucoup de gens qui ont combattu un peu cette euh, timidité en créant du contenu euh, moi je suis un peu comme toi je suis un peu le un gros extraverti dans la vie de tous les jours moi euh, je suis un peu comme tu as fait la description de Squeezie, le gars que tu poses au milieu de la pièce et puis euh, bah, 20 minutes après il est en train de parler avec tout le monde en train d'amuser la galerie un peu entre parenthèses mm -hmm. et je, je suis comme ça dans la vie depuis euh, depuis toujours mais j'ai eu beaucoup de mal avec euh, le renvoi de l'image que j'avais en créant du contenu au tout début dans mes premières vidéos j'ai un balai de 3 mètres cinquante dans le fondement c'est normal et, euh... Et je pense que, oui, c'est comme tu dis, c'est normal, donc après c'est le temps de se trouver un peu son équilibre et aujourd'hui moi je l'ai trouvé même sur les premières vidéos de la chaîne que déjà j'avais quand même plusieurs mois d'expérience, entre parenthèses, de, de YouTube game, euh, mais aujourd'hui j'ai trouvé mon équilibre entre, euh, plus ou moins trouvé mon équilibre surtout dans les lives, les lives où, euh, où là il oui, n'y a, bah a pas de cut, il n'y a pas de et là je suis euh, je suis moi, j'ai envie de dire une blague comme si j'ai envie de dire une blague comme ça. Les gens ils m'aiment, ils m'aiment, les gens ils m'aiment pas, ils m'aiment pas, je m'en fiche totalement, ils ont qu'à aller voir d'autres chaînes si euh, mon contenu ne leur plaît pas. Faut pas faut pas créer du contenu pour les autres, faut créer du contenu pour soi. Et euh, tant qu'on trouve un peu ce, ce bien fait de créer du contenu pour soi, c'est le principal. Faut pas voilà, faut pas regarder, faut, faut pas s'attarder sur les, les critiques. Euh, sur notre image euh, sur tout ça accepter de, de créer du contenu en, en étant la personne que vous êtes c'est euh, le principal après il y a toujours euh, cette facette comme t'as dit de, de, de se mettre un masque c'est normal c'est comme un entretien d'embauche c'est comme dans ce genre de de situation. Mais voilà, soyez vous-même, de toute façon, euh, pff, les gens ne vous aimeront pas, ils vous aimeront pas, ils vous aiment, ils vous aiment tant mieux, et puis euh, c'est le principal. Mais si vous êtes timide, n'hésitez pas, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui euh, combattent justement cette timidité vis-à-vis -vis de... Euh, en, cré en créant du contenu, il y a beaucoup d'extravertis dans la vie qui arrivent et créent du contenu, ils sont euh, d'un coup euh, éteints parce que justement, d'un coup, et ben, ils découvrent une certaine timidité. Lys et
0: Fox, vous êtes revenus sur cet aspect-là, c'est qu'il y a cette, cette façade un petit peu thérapeutique, quasiment, dans le fait de, de se lancer sur YouTube, de se, comme il comme, comme y aurait une façade thérapeutique avec le fait de faire du théâtre. Autre chose que tu avais dit Fox et que je trouve vraiment centrale, faites YouTubeur parce que vous avez envie de faire du contenu, faites du... Soyez youtuber parce que vous voulez partager quelque chose, et surtout faites du contenu pour vous. Ne faites pas de contenu pour satisfaire les tendances YouTube, parce que ça c'est le, euh, le meilleur moyen, la meilleure, euh, le meilleur chemin pour être dégoûté de la plateforme. Si vous n'avez pas cette perspective, je vais faire du contenu pour moi, je vais faire quelque chose que moi j'ai envie de faire, peu importe si les gens regardent ou pas. Euh, c'est très difficile de commencer et de garder euh, cette persévérance qui fait que on sort du lot, euh, qu'on qu dépasse la centaine d'abonnés.
1: Moi j'ai une petite euh, petite remarque très terre à terre par rapport à l'utilisation de la facecam parce qu'en fait moi à la base je l'ai utilisé parce que euh, ça m'arrangeait en termes de montage. C'est à dire que des fois dans mon script il y a vraiment des moments de montage je me dis mais ça cette phrase je vois pas comment je pourrais trouver un extrait de jeu qui soit parfaitement cohérent avec ça parce que j'étais on va dire très... Euh très pointilleux sur ça, beaucoup plus que je ne suis maintenant, des fois maintenant je me dis bon on s'en fout, je mets un extrait de jeu qui est un peu en rapport et voilà. Mais typiquement ouais il y a des extraits, je voyais pas quoi mettre et fait bon bah je vais faire euh, je vais faire du facecam, on va voir ce que ça passe, et euh, ça rendait bien, ça, ça rythmait la vidéo, donc il y a un côté très euh, pratique au montage aussi euh, du facecam. Pas euh, perso pour le faire que ça, je sais pas si c'est très utile. Mais pour rythmer une vidéo et trouver des blancs, compléter des blancs, Bien ça sûr. peut être pratique.
3: Ouais, exactement. Je voulais rebondir et ramener le, le débat autour de toujours Thomas, justement. Tu en as parlé tout à l'heure et j'en parlais. Et c'est là où ça montre que chacun crée du contenu et s'arrange un peu comme, comme il en a envie. Regarde Beyond, de lui, faire du, face cam, du face cam. ça t'arrange pour au niveau du montage. Moi, je t'avoue que c je, je pense un peu. Comme toi, euh, faire du facecam, ça me dérange pas. Mais c'est vrai qu'en termes de montage, euh, c'est bien plus simple. Tu fais un, un zoom, un cut, ainsi Je veux dire, c'est évident d'allier le propos à l'image. Et c'est quelque chose... Je parlais avec Thomas la dernière fois justement parce que, elle euh, bah, sera sûrement sorti avant le, le podcast. Mais c'est le, le prochain un invité à un jeu, c'est toujours Thomas. La vidéo est déjà tournée. Et Merci. je parlais justement avec lui. Ouais. Et il me disait, mais moi, j'ai, je, je suis maladif, obsessionnel. Il faut absolument que euh, quand je dis, par exemple... Euh, là, tu vas tirer au travers de trois murs et euh, mettre un headshot. Il faut absolument que... Euh, le, le viewer voit ce que je suis en train de lui dire Bien sûr. donc lui il se, il se se, casse la tête à faire ça et après au rendu bah, c'est euh, parfait mais c'est vrai que moi j'arriverai pas à faire comme ça un peu comme tu fais ouais. toi euh, Quentin justement et moi Thomas, je suis plus euh, Thomas comme, euh, il a oui.
0: j'ai regardé sa, sa FAQ dernièrement que je vous conseille d'ailleurs euh, où il expliquait son, son processus créatif et, euh, et d'ailleurs je sais que tu nous regardes Thomas parce que je t'ai teasé ce podcast et que tu as dit que tu le regarderais <rire> donc on te fait des bisous mais euh, il a, il a un, un mode de fonctionnement, un mode de travail sur ses vidéos que je trouve je, je, je serais incapable de faire ce qu'il fait. C'est-à-dire qu'il a l'idée de la vidéo en se levant le matin, euh, d'ici midi euh, il, a, il a écrit le script, euh, il enregistre le gameplay l'après-midi, le soir il monte et c'est uploadé à 23h quoi. Ces vidéos en one-shot, pour il euh, y a, a l'idée qui arrive, l'idée qui est couchée sur papier immédiatement et qui ressort, c est, c est, c est, c est, je trouve ça sidérant. <rire> Moi, il me faut un mois pour, me faire, pour faire une vidéo dont je sois un minimum content. Euh, ouais. Après, voilà, on en tire la même chose, hein, savoir chacun son approche. Quoi. On a effleuré la question déjà un certain nombre de fois. Euh, Faut-il des moyens et du matériel pour se lancer convenablement et se faire une place sur YouTube euh, donc euh, bah, j'imagine que je vais vous poser la question de la première vidéo, est-ce que vous avez acheté euh, du matériel euh, avant de vous lancer Est-ce que vous aviez euh, une exigence de qualité particulière sur la première vidéo
2: euh, Oui alors moi je me j'ai un doute sur ma première vidéo si j'ai pas enregistré avec le micro de mon téléphone ou si j'ai enregistré avec un, <rire> un vrai micro. Euh... Toujours est-il que le, le son m'avait pas du tout satisfait sur la, la première vidéo, mais comme je voulais vraiment me lancer, je m'étais dit, bon, bah, tant pis, je vais essayer d'aller en m'améliorant. Mmh. Donc, je pense que le matériel, c'est un peu euh, oui et non. Enfin, il faut, je pense que j'ai entendu beaucoup de créateurs dire que euh, le minimum, c'était d'avoir un bon micro. Ouais. Parce que finalement, il y a beaucoup de vidéos qu'on écoute plus qu'on regarde parfois. Donc, euh, avoir une, on va dire, un, un son audible et un minimum clair, c'est quand même très important. Après, pour le reste, je pense que ça dépend aussi de ce qu'on fait. Euh, moi, je sais que pour faire du fast cam, j'ai attendu d'avoir un appareil, euh, d'avoir un nouvel appareil pour pouvoir le faire parce que j'avais pas de matériel de qualité avant et je voulais vraiment pas le, me lancer sans avoir la, la qualité derrière. Pour le son c'est plus compliqué parce qu'en plus j'avais vraiment aucune connaissance euh, dans ce domaine là et j'en ai pas forcément beaucoup plus aujourd'hui
0: mais après ton son est très très, très bien hein, dans tes vidéos
2: <rire> et pourtant non, il y a très peu de traitement et euh, j'ai pas, pas forcément des micros de grande qualité donc comme quoi on peut aussi faire avec euh, je pense euh, pas ouais. forcément beaucoup de matériel ou d'investissement je pense
0: tout à fait tu as, tu as mis euh, l'accent sur le son et effectivement je comptais en, en parler puisque le, personnellement le premier le premier et le seul achat parce que j'avais déjà un pc relativement capable à à euh, le premier achat que j'ai fait pour la chaîne, c'était d'acheter le Blue Yeti euh, auquel je parle euh, là maintenant. Euh, pourquoi Parce que je me suis fait une constatation. C'est que bon déjà, bien entendu, comme tu disais Lys, euh, aujourd'hui, on a tendance à beaucoup plus écouter les vidéos qu'on ne les regarde. On a tendance à mettre une vidéo, surtout si la vidéo est longue, la foutre dans un onglet quelque part et aller faire autre chose. Mais quand bien même on regarderait la, la vidéo, avec attention, si quand bien même l'image et Nickel, si jamais le son est dégueulasse, je vais pas avoir envie de regarder la vidéo. Inversement, même si l'image est pas forcément top, mais si le son est nickel, je vais avoir envie de rester. Et, euh, et du coup, euh, bon, à l'époque, je savais absolument pas utiliser un micro, hein. je, je, je mangeais le micro pour le coup, j'étais vraiment, vraiment super prêt, mais la qualité était quand même au rendez-vous et, euh, et ça m'a fait mes premiers abonnés, et effectivement, mes premiers commentaires commentés sur la qualité du son, le fait que la voix était claire, intelligible. Donc c'est vrai que euh, bon l'ordinateur, euh, la caméra, la facecam, etc... Euh, en tout cas, à mon avis, c'est pas forcément un prérequis euh, sine qua non. Avoir un son correct, quand même, ça me paraît être un minimum.
3: Ah mais bah, de toute façon, il n'y a, a pas photo. La première chose, si vous êtes en train d'écouter ce podcast en vous disant « J'ai bien envie de créer du contenu euh, », la première chose qu'il faut, c'est clair que c'est un, un son correct. Et après, ça dépend ce que vous allez euh, en faire. Vous vous filmez à la webcam via le PC, un bon micro, voilà. Le, le Blue Yeti est un peu plus cher que le Bird UM1 qui, euh, qui sont les deux micros, en gros, euh, conseillés en... en quand On veut débuter. Moi j'ai un bird, je suis en train de parler dans un bird, euh, le son est très bien. J'ai mis du temps à améliorer un peu cet, accès, ce, cet aspect là sur mes lives et tout ça parce que j'avais un, un premier micro que j'avais acheté euh, 30 balles. Faites pas ça, c'est une catastrophe. Exactement, euh, faites pas ça. Pour, la petite, <rire> pour, pour la petite anecdote, hein, si je peux me permettre, ça, va, tu restes un minute. J'avais invité Yannick de la chaîne des chers players, qui est une chaîne qui m'a beaucoup accompagné pendant un temps et que j'aimais beaucoup à faire une vidéo. Le courant était très bien passé, il m'a invité sur un de ses lives quelques jours après. Je suis allé avec mon micro à 30 balles. Le micro a bugué à ce moment-là. J'ai passé un live horrible parce que le micro ne marchait plus, j'ai dû re rebrancher un truc en express. Mon son était immonde. Et du coup, ce qui avait été pour moi une opportunité. Quand t'as 150 abonnés, que t'es euh, sur la chaîne des SharePlayers, qu'on comptait à ce moment-là 17 000, et qui était un peu, euh, entre parenthèses, une idole euh, un peu du YouTube game pour toi, c'était une catastrophe. Donc euh, sincèrement, si vous voulez euh, voilà acheter un micro euh, à brancher euh, via USB, euh, Bird UM1 ou euh, le Blue Yeti, vous êtes très très bien. Et euh, sinon, moi, euh, quand on filme au téléphone, un micro cravate, ça se trouve à 20 euros, c'est très bien. Et là, vous êtes... Euh, bien suffisamment euh, équipé pour euh, pour débuter parce que comme ce que tu as dit euh, sur euh, l'image et sur le son moi je suis à 1000% d'accord avec toi une vidéo où l'image n'est pas n'est pas euh, n'est pas exemplaire c'est pas grave tant que le son et les lui et tant que euh, le tant que à l'écoute c'est agréable parce qu'une belle image avec une écoute immonde non vous vous, vous passez vite à une vidéo euh, une autre vidéo, et l'exemple encore pour revenir à, à Hugo de Game Next Door, quand il se filme en face-cam, l'image n'est pas extraordinaire, il n'a pas un, un décor incroyable, mais ça se fait très bien. Pourquoi Parce que le son est parfait, euh, le cadre est parfait, et c'est du simple mais efficace, donc, euh, donc voilà, le, le son euh, en priorité, il n'y a, a pas photo.
0: C'est vachement cool ce que tu as fait, à savoir conseiller euh, bah, pour l'occurrence de modèles de micro. Euh, c'est vrai que le Blue Yeti et le beurre Bird... alors je ne sais pas ce qu'il en est pour le Bird, mais c'est un micro USB, c'est ça Aussi C'est ouais. ça ouais, C'est ça, ouais. c'est-à-dire que, que ce sont des micros qui sont designés avant tout pour être pour pas vous emmerder en tant que jeune créateur en fait, vous les branchez à votre ordi et vous avez une qualité de son quasiment studio. Euh, sans avoir à vous trimballer une carte son des câbles XLR et ce genre de choses et, euh, et donc euh, oui, voilà, vous n'avez pas à débourser non plus euh, 750 euros pour acheter un SM57 de Shure, euh, Que c'est le micro que vous voyez dans tous les podcasts ever, euh, l'espèce de micro qui est très long euh, euh, oui, là vous aurez un son qui est irréprochable mais euh, un Blue Yeti aujourd'hui on peut l'avoir pour, euh,
3: pour 100 euros, 80 euros d'occasion, ouais.
0: 150 grand max, le Bird probablement un peu moins, si je dis pas de conneries non, le Bird j'ai lu à 60 euros à peu près je crois voilà... Euh... Ça
1: reste un petit budget, quand même. Ça reste un petit budget au début, mais... Ça reste un petit budget, quoi. Oui, c'est vrai mais que j'ai
0: fait, fait passer mon budget kebab sur le, sur le Blue Yeti à l'époque, mais, <rire> mais je peux vous garantir que ça vaut tous les kebabs du monde. D'autant plus qu'il me sert aujourd'hui euh, toujours dans, dans les vidéos, quoi. Donc euh, c'est un investissement, voilà.
3: Euh, bah moi j'ai com commencé, j'avais un PC portable vraiment euh, classique et tout ça, donc pour le montage c'était assez compliqué. Après la première chaîne que j'avais ouverte, parce que c'est vraiment là que j'avais débuté, on faisait euh, du format un peu comme les share players, donc on se filmait. En plus c'était au premier confinement. Donc c'était un peu chacun chez soi. On se filmait via Skype, j'ai enregistré, puis après je faisais un peu de montage dessus. Mais euh, mais en soi voilà j'avais j'avais que ça et j'avais pas investi encore sur le son. Et euh, si vous voulez vous faire mal aux oreilles et retourner voir euh, Blabla Games et les premières vidéos, le son est vraiment catastrophique. On, à chaque fois on testait des nouvelles choses et tout ça. L'image est vraiment pas belle ça c'est sûr. Mais bon l'image comme on a dit c'est pas le c'est pas le plus plus important. Mais, euh, mais voilà donc moi j'ai investi peu petit à petit après ça a été le micro cravate donc pour euh, filmer au téléphone et aujourd'hui euh, j'ai mis quoi 20-25 euros dans ce micro cravate ça fait plus d'un an et demi que je l'utilise et euh, je filme toujours au téléphone ça aussi pour pour filmer faut vous dire qu'aujourd'hui on a de la chance d'avoir tous plus ou moins des smartphones qui filment suffisamment bien oui qui filme euh, certains en 4K, qui filme certains... Voilà, et ça sert à rien d'aller viser le 4K pour des vidéos classiques. Euh, ça ne fera pas la différence. Vous allez vous faire chier à, à uploader la vidéo pour rien et les gens ne regardent pas spécialement tous en 4K. Le 1080p, est largement suffisant. Oui, donc, on a tous des, des smartphones qui, qui tournent relativement bien, qui filment relativement bien, donc pour la qualité à, à filmer, c est, c est, c est... votre smartphone est votre meilleur ami. Hein. Moi je sais que je tourne toujours avec, je sais que j'investirai sur une caméra ou sur un réflexe plus tard, mais c'est tellement cher et il euh, y en a tellement de modèles que pour l'instant c'est pas euh, c'est pas une nécessité. Et après moi le plus gros investissement que j'ai fait c'est le le PC. J'ai fait construire j'ai fait faire un, un PC mais sur lequel je peux jouer aujourd'hui et pour les lives sur lesquels je peux euh faire mes lives sans aucun souci c'est vraiment le plus gros investissement que j'ai fait mais ça me sert à contrario euh, aussi dans ma vie de tous les jours euh, pour le confort pour jouer pour tout ça j'ai le game pass dessus donc euh, donc voilà c'était un plaisir c'était un plaisir c'était pas uniquement pour euh, pour youtube quoi mais il me faut vous dire que pour débuter euh, ça sert à rien d'avoir du matos de dingue parce que c'est là où vous allez regretter justement donc, euh, donc voilà ça sert à rien de se mettre 60, 600 euros de, de, de matériel dès le début sans avoir euh, l'idée de, de contenu, de comment ça va fonctionner ou quoi que ce soit parce que vous allez pas avoir le savoir faire forcément et que ça, ça changera rien c'est pas parce que je te donne le meilleur des fonds verts le meilleur des micros, la meilleure des caméras que ton contenu sera euh, efficace au contraire tout à fait, il faut
0: évoluer de façon organique quoi.
3: C'est ça, c'est ça. Et après, investir intelligemment, donc euh, bien, bien prendre le temps, pas se jeter sur les premiers micros comme j'ai fait moi. Premier micro, 35 euros. Ah, génial, il est pas cher. Ben, je l'ai regretté après ouais. ou ce genre de choses. Donc, euh ça,
0: ça me fait penser à ce qu'on disait sur effectivement sur la, la priorité du son par rapport à l'image. Ça me permet du coup de, de mettre peut-être en lumière. Je l'ai déjà fait sur mes réseaux, mais euh, si vous n'y étiez pas à ce moment-là, déjà pourquoi Et ensuite, <rire> et ensuite, bah c'est l'occasion euh, deux petites toutes petites chaînes euh, qui sont très 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 prometteuses, euh, qui font un peu un contenu euh, qui, qui, qui ressemble à ce qu'on fait, à savoir The Gaming Memo déjà. Mm. Et, euh, et, Excellent. Euh, Anatomie euh, du jeu d'horreur, si je dis pas de bêtises. C'est ça. Ouais. Je vais prendre comme exemple, par exemple, The Gaming Memo. J'étais tombé totalement par hasard, euh, il y avait quelque chose comme même pas 30 abonnés, je crois, euh, sur sur sa vidéo sur la saga Call of Duty, qui est une série euh, qui est relativement... Aujourd'hui, je parle plus du tout de FPS, mais qui était une série à une époque, euh, comme tu le sais, Fox, qui était relativement chère à mon cœur, mmh. euh, à la grande époque, n'est-ce pas et l'image était pas dingue, d'autant plus que c'est un jeu, le premier Call of, c'est un jeu qui a pris quand même pas mal d'années dans les dents. Mais le son était très correct et du coup j'ai eu beaucoup beaucoup de plaisir à regarder cette vidéo. Et ça permet de rentrer dans leurs propos et ça permet de bah, d'apprécier leurs propos tout simplement. Euh, bah, moi au tout
1: début j'ai juste acheté euh, le micro, euh, donc le Bird, pareil que Fox euh, au tout début. Donc euh, avec un petit pied euh, qui coûtait pas cher et euh, une petite protection euh, pour les... Euh... Pour les peu, les feux, tout ça. Oui, tout à fait. Et euh, sinon, non, rien d'autre. J'ai pris ma, ma caméra euh, qui commence à être un peu vieille, donc la qualité d'image est pas top, mais euh, ça va quoi. Mm -hmm. Et ouais, le, bah, pas grand chose d'autre à rajouter sur le fait que le son c'est le plus important. Mais euh, je pense que le, la seule chose que j'aimerais ouais, rajouter, c'est le sur le fait que aujourd'hui euh, c'est assez dur de se démarquer sur YouTube. Oui par rapport au contenu eux-mêmes, et euh, une nouvelle personne qui débarque sur la chaîne et qui tombe sur quelque chose qui n'a pas une qualité de ouf, c'est horrible à dire mais il va très vite partir et euh, je le sais parce que des fois je le fais alors que des fois bah, le contenu peut être bien ou pas. Donc c'est pas quelque chose à négliger, c'est surtout ça tout que je fait. voulais dire.
0: Non, mais tu, tu as tout à fait raison. Et donc fait, euh, oui.
1: et c'est pas pour autant que aujourd'hui vous avez une qualité pas ouf que vous pouvez pas investir. On a tous fait des premières vidéos euh, techniquement pas ouf, mais on en reparlera juste après, je pense. Oui, oui, oui. oui donc bah, euh, voilà, c'est pas, euh, pas quelque chose qui est
0: irrémédiable, quoi. Euh, c'est pas quelque chose qui est irrémédiable. C'est une transition formidable, mais avant de transitionner, je vais, je vais juste, euh, juste réagir sur ce que tu disais. Tout à fait. Mais je pense que c'est pas de la faute des gens. Euh, c'est moins de la faute des gens oui, que de la sûr, faute de oui, la plateforme oui, qui aussi. est ultra concurrentielle. Fait. Et qui, euh, bah forcément, limite, limite, je suis presque tenté de dire que c'est pas la faute de YouTube parce que c'est la, la barre à l'entrée qui est tellement basse. N'importe qui aujourd'hui peut faire une chaîne YouTube uploadée. Et, et du coup, la barre à l'entrée est tellement basse que ça crée euh, organiquement une, une concurrence qui est dingue. Surtout Il y a sur énormément petits... de contenu. Ouais. C'est ça, surtout sur les petits créateurs. C'est pour ça que YouTube a commencé à, à monétiser les petites chaînes, les Petite chaîne et toute petite chaîne, pourquoi Parce que ça représente une partie de YouTube qui est significative. Les grands youtubeurs, on va dire ceux qui dépassent les 500 000, 500 000 abonnés, c'est une partie qui est extrêmement minoritaire sur YouTube. Parce que tout le monde et, et leur chat et leur chien ont une chaîne YouTube aujourd'hui. Bah finalement, est-ce que sur YouTube on peut pas se dire qu'il faut accepter de faire du mauvais contenu, de se lancer pour faire du mauvais contenu dans un premier temps, dans l'optique d'en faire du bon plus tard
2: bah moi je me retrouve un peu dans ce schéma-là, donc euh... <rire> je veux dire que je suis plutôt d'accord. Après, euh... tout simplement parce que moi quand je me suis lancée, j'avais pas forcément beaucoup de connaissances en montage, en partie audio et je savais pas non plus trop ce, ce vers quoi je voulais aller parce que j'apporte quand même des sujets assez différents sur ma chaîne et justement ça a été un peu un, un frein au début, je me suis dit mais de toute façon en fait je vais partir un peu, j'avais peur de partir dans tous les sens. Et finalement, c'est quelque chose que j'ai fini par accepter, et je pense qu'à force de faire des vidéos, parce que ça, c'est ce que je m'étais imposé d'en faire souvent pour au moins progresser. La progression arrive en fait naturellement, et arrive, on n'arrive plus à avoir je trouve, une vision de, de, de ce qu'on veut faire. et tout à fait. Mais ça, c'est après, c'est personnel, c'est ma vision des choses, mais c'est sûr que mes premières vidéos n'ont pas grand-chose à voir avec ce que je fais aujourd'hui, euh, et tant mieux.
0: Je suis tout à fait d'accord, et je me retrouve beaucoup dans ce que tu disais, c'est quelque chose que je disais dans ma dernière update slash FAQ, c'est-à-dire qu'on me posait la question, est-ce que tu vas faire de nouveaux formats, etc. Je leur disais, ben bah, non, dans le sens où, euh, pendant les deux ans et quelques d'existence de la chaîne, euh, j'ai eu le temps de me chercher, et est ce que je me suis trouvé... Euh... Dans la plus grande mesure oui, mais c'est surtout qu'en fait le, le, le contenu, ce que je veux dire sur la chaîne, la manière de faire des vidéos, de monter, euh, les formats se sont raffinés, euh, j'ai trouvé mon style, et je pense que c'est bah, exactement pareil pour toi, euh, et surtout tu as une vision beaucoup plus claire aujourd'hui de ce que tu veux faire sur ta chaîne, euh, que ce que tu avais au début où tu tâtonnais complètement quoi.
1: Euh, J'en pense que, euh, forcément, quand on commence sur YouTube, euh, c'est très rare d'avoir beaucoup d'expérience, sauf si on a eu d'autres chaînes avant, donc ça. forcément les premières vidéos vont être, euh, si ce n'est pas ouf, on va dire, euh, beaucoup moins bien que ce qu'on fait aujourd'hui, et euh, les exemples sont Légion, euh, même... Euh même toi, comme tu dis, euh, il me semble que tu as carrément fait une playlist oui. de tes vieilles vidéos. Euh, et encore, et encore, euh... parce
0: qu'on m'a dit, dit de les mettre en... Enfin, on m'a dit. Euh, C'est bah, le petit groupe d'amis qui, qui ravit autour un peu de cette chaîne, euh, de, dans le sens où j'en avais honte, en fait, de ces vidéos. Totalement mes 3-4 premières vidéos. Et bien bah, une où c'était juste, j'allais je, je, dire, je tapais, non, je chiais littéralement sur euh, Epic Games. Euh, C'est oui. une vidéo je la regarde maintenant, j'ai envie de me tuer, de me trancher la gorge parce que je dis c'est pas possible d'avoir une vidéo qui est aussi peu euh, aussi mal construite qui part direct sur aussi la polémique etc ouais, et, et ce qui fait qu'en fait ces vidéos là, elles étaient pas accessibles elles étaient en non euh, en non, euh,
1: répertorié, répertorié. non
0: répertorié merci euh, pendant très longtemps parce que j'en avais honte et euh, avant qu'on me dise euh, bah écoute mec ça fait partie quand même de la de l'histoire de ta chaîne, ça fait partie du contenu qui t'a forgé, euh, qui a forgé ce que tu fais aujourd'hui, et du coup, c'est quand même important qu'elle soit accessible. Alors, bon, quand même, j'ai fait un juste milieu, je ne les ai pas remis dans les playlists, mais je les ai mis dans une playlist vieille vidéo, euh, je me suis quand même tâté pour ne pas l'appeler vidéo de merde, mais... <rire> mais euh, mais oui, il faut, il faut cette honnêteté, je pense, par rapport à ça. Aujourd'hui, je l'accepte, mais c'est quelque chose que j'avais, jusqu'à très récemment, beaucoup de mal à accepter, ouais.
1: Mais il y a plein de créateurs et créatrices de contenu qui euh, ont entre guillemets du mal avec leurs premières vidéos. On a parlé de, de Game Next Door. Je sais que sur Twitter, euh, il, Hugo de Game Next Door, il en a souvent parlé que ses premières vidéos, il les trouve pas ouf et euh, même limite euh, sur certaines blagues euh, qu'il assume plus du tout aujourd'hui. Et il dit qu'avec le temps, il a grave évolué et que ça correspond plus à ce qu'il est. Mais même avec d'autres créateurs, AL236, ses premières vidéos, il disait qu'il faisait du facecam parce qu'il savait pas trop quoi faire. Et au fur et à mesure, il s'est amélioré... Et euh, moi l'exemple le plus parlant c'est euh, Sophia de la chaîne de oui. Game Spectrum, Bien sûr. qui euh, fait un travail exceptionnel, sûrement une des créatrices euh, qui m'a le plus inspiré euh, ces dernières années. Si vous ne connaissez pas, euh, même si ça m'étonnerait, mais allez la voir, c'est un travail vraiment euh, très important en plus d'être euh, un, ta un taf vraiment euh, incroyable, tout à fait. Et donc euh, tout ça pour dire que ses premières vidéos euh, datent d'énormément longtemps, puisque ses premières vidéos c'était des vidéos sur Call of Duty, euh, des euh... Bon bah salut à tous, on se retrouve pour, euh, pour une petite game sur Call of. Et, euh, et elle les avait à la base mis en non répertoriés, dans des playlists anciennes vidéos. Et puis après elle a fait une, des vidéos un peu plus critiques sur du, du jeu vidéo, donc ça a été mieux, mais plus tard elle les a plus assumées parce qu'elle se trouvait qu'elle avait un petit aspect, pas médisant, mais un petit peu élitiste. Donc elle les a plus assumées, elle les a mis dans, à regarder plus tard. Et là aujourd'hui je crois qu'elles sont carrément plus disponibles, parce que ça correspond plus à qui elle est aujourd'hui. Donc voilà, j'ai envie de dire les premières vidéos. Au fur et à mesure, on va forcément évoluer. Donc à vous, de, à chacun créateur et créatrice, de voir si on est encore en phase avec euh, ce qu'on avait fait à l'époque, de si on les met en nos répertoires ou carrément euh, si on les supprime. Moi, par exemple, mes premières vidéos, je sais quelles sont ce qu'elles sont, mais euh, j'ai pas, euh, je, je vais pas me, me cacher euh, sous les toits pour dire ah, non non, ne les regardez surtout pas. Je dis, regardez-les et vous voyez que euh, on commence tous de quelque part, quoi.
3: Euh, moi, je pense pas qu'il fallait se dire, bon, ouais, je vais faire des vidéos de merde, c'est normal, tout le monde le fait ou quoi que ce soit. Je pense que quand tu sors une vidéo, moi, en tout cas, c'est comme ça que j'ai toujours fait, quand je sors une vidéo, c'est que j'en suis content.
0: Oui, non, bien sûr, il faut être content, il faut, pas, il faut pas partir du principe que tu vas faire de la merde, il faut essayer, oui, voilà, c'est la subtilité, effectivement. Euh...
3: En fait, il faut partir
1: du principe que, dans tous les cas, je pense que tu verras des défauts à ta vidéo, c mais que ça va, c'est pas un mmh. souci, quoi.
3: Ça. Non mais c'est ça. Après ça dépend de toi et ton aspect Bien un peu. Moi je suis franchement il y a des fois où j'ai passé deux heures sur un petit détail parce que ça me gênait tu vois ouais. je sais que là je tourne aujourd'hui sur fond vert normalement je devrais changer de décor dans les prochains mois quoi mais euh, je tente sur fond vert parce que je galérais à chaque fois à régler le téléphone pour qu'il soit euh, il filme le décor suffisamment droit parce qu'il y a un tableau ainsi qui est pas droit ou quoi que ce soit c'est des choses que les gens ne verraient pas tu vois mais moi c'est des choses qui me que, que je ne voulais pas laisser passer ouais, bah franchement Donc, euh, excuse
0: moi je t'interromps mais ton fond vert il est il est un des plus propres que j'ai vu sur youtube je sais pas si c'est par rapport au fait que tu pas de cheveux du coup il a pas de clipping <rire> <rire> mais, euh, mais ton fond vert, il est, il est, il est criant de, de
3: réalisme en fait c'est gentil, merci, je pense ça comme un compliment même pour euh, oui, les fais cheveux le, j'ai le. les cheveux très courts c'est pas que j'ai pas de cheveux c'est la nuance en tant que futur show euh, je me permets de te faire ce genre de remarque euh, mais, mais tu peux venant de, venant de toi j'accepte toute toute remarque mais, euh, mais, mais non tu vois je, je pense qu'il faut créer du contenu en se disant bah, je fais ma vidéo, j'en suis content, je l'upload par contre revenez-y de temps en temps euh, sur vos anciennes vidéos ça vous permet de voir l'évolution et il faut toujours se dire en fait faut pas créer une, du contenu en se disant ouais là je suis vraiment au, au top du top ouais. tu vois il euh, faut toujours chercher à améliorer et c'est ce que je fais depuis le début moi ça fait bah, maintenant un an que la chaîne existe celle ci en tout cas faut, bah, on peut parler en jeu et je fais que ça à chaque fois. Euh, J'ai, euh, je sais plus. J'étais à une quarantaine de vidéos. Je, mes miniatures ne me plaisaient plus. J'ai revu ma façon de faire des miniatures. J'ai refait toutes mes miniatures. Euh, Là en ce moment, je suis en train de changer un peu mon style de miniature aussi parce qu'il y a ça aussi qui est important. Il faut déjà avant de, de, avant de montrer la qualité de notre son, de notre image, de notre montage de ouais, tout ça, il faut déjà donner envie de cliquer donc miniature titre et tout ça, sans aller dans le putaclic. Euh, salut JC et euh, et, euh, et du coup faut faut de temps en temps retourner sur sa vidéo voir un peu les évolutions qu'on a fait et, et se trouver c'est ça comme comme toi avec avec ton style comme Beyond comme comme Liz petit à petit on s'est trouvé on a trouvé notre style de montage on a trouvé notre style de pour 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 parler notre style voilà et c'est c'est surtout ça qu'il qu'il faut faire c'est réussir à se trouver mais ça. toujours garder en tête cette envie d'évolution cette envie de toujours mieux faire et, euh, et ne pas se renfermer sur quelque chose. Moi, par exemple, euh, pour quelqu'un qui fait du fast cam, au début, je me suis dit euh, « je ne veux pas faire de cut ». Donc, à chaque fois, j'enregistrais. Et puis bon, tu ne peux pas échapper à certains « e », certains « ci », certains « ça », même si euh, tu parles très bien. Euh, tu as, as toujours un moment où, où tu bafouilles euh, forcément. Donc, j'ai commencé à faire des « cuts. Après, je me suis dit « écoute, je ne vais pas m'emmerder à faire des « zooms », des, des « zooms », des « ci », des « ça ». Et ben, au final j'ai commencé il y a quelques temps à faire ça parce que finalement je trouve que ça dynamise la vidéo, après je me suis dit bon euh, faut, je vais rajouter des, je vais essayer de rajouter des intros parce que une petite intro 10-15 secondes un petit, une petite blague, un petit truc comme ça ça captive quand même plus que euh, juste euh, l'éternel euh, salut c'est Squeezie salut c'est ci, salut c'est ça donc j'ai commencé à faire ça, voilà toujours aller dans l'évolution et, euh, et c'est là qu'on commence à trouver un petit peu sa patte et surtout euh, n'hésitez pas à vous inspirer un peu de ce d'autres youtubeurs sans faire du copier-coller parce que ah ça marche, ah c'est cool, ah ça fonctionne ben bah, tu sais quoi je vais faire pareil non parce que euh, tout le monde n'est pas squeezy, tout le monde n'est pas euh, euh, voilà euh, je, tous les grands youtubeurs ou quoi que ce soit et tout le monde ne peut pas faire la même chose parce que euh, parce que c'est comme ça, il y a un affect particulier qui se crée, il y a euh, si on n'aime pas votre gueule tout simplement, faut le dire, il y a des têtes moi elles me reviennent pas, je regarde pas leur contenu, peut-être qu'ils font du bon contenu mais parce que la tête ne passe pas ou alors la façon de parler ne me plaît pas ou que tu alors, as des non Fox <rire> bien, bien, bien sûr, des noms, j'en ai plein. Non, mais il faut, faut le dire quand même. Oui, bien parce sûr. que la personne, tu, tu la sens pas, parce que, euh, je veux dire, il y, 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 y a tout ça aussi. Donc, il faut créer du contenu pour soi et, euh, et toujours, par, voilà, toujours évoluer. C'est vraiment ça le, le plus important, toujours te dire qu'est-ce que je peux améliorer, qu'est-ce que je peux faire de mieux et après au fur et à mesure trouver son propre style et puis après euh, euh, voir où ça nous mène. Tout à fait, tout à fait. Ce qui me permet
0: donc d'avancer un petit peu et de vous poser la question des désillusions peut-être que, euh, que vous avez traversées. Il y a
2: des vidéos que je fais assez... Euh, enfin, sans en attendre grand chose et qui ont beaucoup de succès par exemple. Et inversement il y a des vidéos où je sais que ça va être un sujet de niche, mais je m'investis peut-être beaucoup plus ou je vais passer beaucoup plus de temps sur l'écriture. Et forcément, il y a, comme c'est un sujet un peu plus de niche, ça va intéresser moins de monde. Mmh. Mais on, je ne peux m'empêcher empêcher d'être déçu parce que quand on sait le temps qu'on y a passé, c'est toujours un petit peu, euh, on a toujours un peu de déception parce qu'on voudrait avoir plus de retours sur, sur ce type de vidéo.
0: Bien sûr, bien sûr. Ah là, ce bon, c'est pas un mystère dans le sens où j'ai euh, j'en ai, ai longuement parlé sur mes réseaux, etc. Je prépare une longue vidéo sur euh, euh, Kentucky Route Zero qui est un jeu qui m'a beaucoup... Euh, qui m'a qui m'a franchement marqué, qui aura mis le temps pour me marquer, et qui est un jeu indé qui était sorti au format épiso épisodique durant 7 années. <rire> Donc ça a été un sacré périple. Et c'est un jeu qui a un peu, qui touche beaucoup à, à l'art contemporain, qui est assez abstrait. Du coup, il y, y a très peu de gens qui, euh, d'après les essais que j'ai pu, enfin euh, des vidéos sur le jeu que j'ai pu voir à droite et à gauche, très peu de gens qui ont compris là où le jeu voulait en venir. Donc j'essaie de poser des pistes un petit peu comme j'avais fait sur Control, sur, le, sur ce que ce jeu essaie de dire. L'ennui, c'est que bah, je commence mon, mon script par ça d'ailleurs. Tu regardes les succès, il euh, y a quelque chose, que, déjà il n'y a pas beaucoup de gens qui ont acheté le jeu je suppose, et il y a moins de 5% des gens qui sont arrivés à la fin. Et là, tu te dis, ouais, d'accord, j'ai vraiment envie de parler de ce jeu, mais tu sais d'avance, la vidéo, elle va pas marcher. <rire> la vidéo, mais... elle, va, elle, va, elle va se planter.
2: Ouais, mais d'un côté, c'est chouette, parce qu'il y a peut-être pas d'autres personnes qui vont penser à ce sujet-là, et sûr. ça va quand même permettre à des gens de le découvrir. Donc, c'est toujours un peu un entre-deux. On se dit, bon, bah, ça va peut-être pas avoir trop de succès, mais ça va quand même intéresser des personnes. Il y en a peut-être qui vont le découvrir, donc euh, c'est toujours un peu... <rire>
1: Ben bah, moi sur euh, pour venir sur ton euh, ta vidéo sur Kentucky Route Zero, moi je sais que si j'étais dans ton cas, la grosse question que je me dirais c'est qu'est-ce que je vais dire du jeu pour que les gens aient envie d'y jouer et sans leur gâcher l'expérience. Et ça c'est un truc euh, trop compliqué, c'est très, très euh, quel, compliqué, c'est très, très quelle partie compliqué. à spoiler, quelle partie à ne pas trop spoiler, c'est euh, vraiment euh, horrible moi là, là j'avais fait une vidéo sur le DLC de Mass Effect 3 mm -hmm. sur Citadel. Et en fait, ce, ce j'avais trop envie de parler de ce DLC parce qu'il m'avait beaucoup marqué. Sauf que c'est un DLC après trois jeux ouais. et, euh, et d'autant plus à la fin d'un jeu, donc je me dis comment je peux faire. Et en fait, j'ai décidé de tout spoiler. Parce que c'était euh, une partie du jeu Qui est unanimement euh, Qui n'est pas du tout parlée Tout le monde euh, skip cette partie en disant Non mais la partie intéressante c'est ce qui se passe après Donc je me suis dit bon bah c'est pas grave euh, De toute façon ça intéresse pas, pas grand monde Donc euh, je la spoil ouais. et, euh, et donc oui pour rebondir sur le, Cet aspect euh, les, les sujets qui marchent Les sujets qui marchent pas C'est euh, assez compliqué euh, mais surtout Je pense que plus que les vues ce qui est intéressant, enfin si, forcément les vues ça, ça compte parce que euh, voir que notre travail touche des gens c'est toujours bien. Mais moi ce qui m'intéresse surtout c'est les commentaires. Mm. Tu peux avoir une vidéo à, on va dire, 100 vues qui a 30 commentaires, ça m'intéresse toujours plus qu'une vidéo qui a 500 vues mais qui en a que 10 quoi.
0: Pour réagir sur ce que tu disais sur euh, bah, le, le DLC de Mass Effect et, et ma vidéo sur Kentucky Road Zero, je pense que, de toute façon, sur ce genre de vidéo-essai que je fais, je peux pas ne pas spoiler, en fait. Si j'essaie ouais. de poser des contrôles, euh, contrôles, je pouvais pas expliquer l'univers du jeu, expliquer même l'architecture du jeu, sans expliquer ce qu'elle voulait dire dans, dans, la, dans la narration, dans la diégèse du jeu. Et du coup, j'en revenais à spoiler. Du coup, au final, euh, je vais partir du principe, je pense que si vous y avez joué, vous y avez joué. Si vous n'y avez pas joué, bah euh, de toute manière, il y a peu de chances. Le jeu, c'est fait un petit moment qu'il est sorti en version complète, il y a peu de chances que vous l'ayez checké. J'ai envie de dire, regardez mon, regardez mon interprétation, regardez ce qu'elle vaut, tout en gardant à l'esprit que, bien, bien entendu, c'est l'interprétation d'un seul homme. Et après, si ça vous plaît, allez vous faire votre propre ressenti, allez vous forger votre propre expérience, quoi. On a quand même davantage de plaisir à faire euh, des, des vidéos sur des pe peut-être des petites perles indépendantes qu'on qu ne connaît pas bien. Euh, que les gens ne connaissent pas bien. On a, on a vraiment un plaisir, je sais que j'ai un plaisir incroyable à faire cette vidéo parce que euh, c'est aussi euh, présenter euh, aux gens une expérience qui est différente, qui fait des choses différentes, qui essaie des choses, euh, qui est peut-être parfois maladroite, mais qui quand même sort complètement du mainstream. Et, euh, et là où euh, je me forcerai à faire une vidéo test... Euh, sur, je sais pas, un Assassin's Creed Valhalla, par exemple, qui est une vidéo sur ma chaîne que j'aime de moins en moins, qui va pas tarder à rejoindre le, le carton des vieilles vidéos, je suppose. Euh, euh, parce que je l'avais faite, pourquoi Parce que j'avais juste j'avais juste du temps pour faire une vidéo là, maintenant. Il fallait que je fasse une vidéo là, maintenant. Euh, à l'époque, Cyberpunk était censé être sorti. J'étais censé sortir une vidéo sur Cyberpunk. Bah, du coup, il avait été repoussé. Et c'est quelque chose que, je sais pas si les gens le ressentent, mais c'est quelque chose que moi je ressens, que j'ai fait cette vidéo pour faire la vidéo. Et je savais qu'elle marcherait parce que c'était Assassin's Creed. Et à côté, faire une vidéo essai sur Kentucky Route 0 ben j'ai infiniment plus de plaisir à la faire quoi.
3: Je suis totalement d'accord avec toi. Et, et euh, bon toi as bien plus d'abonnés que nous, donc tu euh, t'as plus, plus de chances d'avoir une certaine visibilité, mais moi, quel est mon intérêt d'aller parler que de jeux euh, triple A, du moment euh, je, vais, je vais pas faire le poids euh, à contrario des autres, tu vois. Même pour faire des tests ou quoi que ce soit, tu vois. Moi j'en fais quelques uns dans, mm -hmm. sur la chaîne, mais je, je là, je suis parti, j'ai pas encore commencé, mais je suis parti dans une autre façon de faire mes tests euh, et euh, parce que parce que ça, ça va me servir à quoi Allez, admettons, je sais pas. Demain sort Elden Rings, voilà. Demain sort Elden Rings. Moi je vais faire le test, un test classique ou à la Bibi 300 pour ceux qui connaissent par exemple, parce que c'est un peu comme ça que je faisais mes tests dernièrement, je faisais tourner du, du gameplay, je me mets à la webcam, puis je parle, puis j'explique ce que j'ai aimé, ce que j'ai pas aimé ou quoi que ce soit. Moi, avec mes 1070 abonnés, je vais, je vais pas faire le poids, contrairement au, à Xerve à toi qui vas faire une vidéo sur le jeu, à Hugo qui va faire une vidéo sur le jeu, je veux dire, ma vidéo, aucune visibilité, YouTube, ça l'intéresse pas. Donc moi, bien sûr, je vais prendre du plaisir à dire ce que j'ai aimé, ce que j'ai pas apprécié. Euh, je vais pouvoir échanger un peu avec ma communauté, mais euh, c'est pas là où, où j'ai un intérêt spécial à aller. Et du coup, c'est vrai qu'en créant cette chaîne, je me suis beaucoup plus intéressé aux jeux indépendants ou aux petits jeux dont personne parle ou trop peu. Euh, par exemple j'ai quand même parlé plusieurs fois de Streets of Rage 4 mais parce que euh, sur Youtube FR on n'en parle pas assez et que c'est un jeu de dingue et que moi je, je, je pourrais en parler des heures et des heures et euh, c'est sur ces genres de vidéos là où que je vois où j'ai attiré le plus de monde après toujours avec l'échelle le nombre d'abonnés nombre de vues ou quoi que ce soit j'ai pas fait 100 000 vues forcément sur une, sur une vidéo mais ouais. c'est des choses qui me plaisent pour le coup bien plus où je parle beaucoup de Metal Gear Solid évidemment tu le sais ouais, euh, tu, connais mon... tu connais mon amour d'ailleurs je suis fier de toi tu en parles souvent aussi <rire> je me suis pas tourné vers l'indépendant en me disant bah tu sais quoi ça sert à rien de parler des autres jeux il y a trop de monde ou quoi que ce soit je l'ai fait naturellement en découvrant le game pass ce genre de choses. et donc je prends beaucoup plus de plaisir à, euh, à montrer mettre des jeux en avant comme euh, carto comme euh, tunique ouais. des petits jeux comme ça mais parce que justement c'est des jeux qui méritent d'être mis en avant Bien je sûr. dis pas que je les mets en avant avec le peu de visibilité que j'ai mais un peu bah, c'est déjà, déjà ça c'est ça donc euh, moi c'est un peu ce que je fais, je parle oui beaucoup de métalliers solides parce que c'est ma saga de cœur absolue. Mais, euh, mais voilà, je, je sais que je parlerai forcément des grosses euh, des grosses exclusivités, des gros je je vais euh, euh, je vais j'ai envie de donner mon avis quand même sur Ratchet Clank, euh, Rift part donc je vais le faire, mais un peu à ma manière. Donc faut toujours trouver un peu la manière parce qu'il y a tellement de monde comme tu as dit sur YouTube et tellement de gros YouTubers qui sont installés que si vous avez envie de faire un peu de visibilité, n'allez pas sur leur terrain, c'est, ce serait compliqué ou alors faut le faire vraiment avec les armes et, euh, et s'accrocher mais euh mais voilà et puis ça permet de parler de petits jeux comme comme j'ai dit en off à alice euh, sur ses vidéos sur gris et sur euh, inside qui sont deux pépites absolues c'est deux coups de cœur. je suis allé voir ces vidéos et j'ai vraiment adoré et des Absolument. vidéos sur gris et sur inside il n'y en a pas 4000 euh, des vidéos sur resident Evil 8 il y en a 12 000 à l'appel c'est vivre
0: de youtube alors aucun d'entre nous ne vit de youtube à l'heure actuelle euh, c'est vrai que moi je me rapproche euh, tout doucement euh, de la du jour où, où je pourrais éventuellement euh, et je sais pas... Euh... C'est pas exclu que je fasse une grosse connerie Ou une très mauvaise vidéo et que tout le monde se barre d'ici là mais, euh, mais je me rapproche tout doucement Du jour où je pourrais le faire euh, Et vivre de Youtube Et toutes ces questions et eh bien de monétisation De changement de règles s'agissant de la monétisation De démonétisation De copyright euh, Ces règles aussi de placement de produits Ces nécessités parfois de, classe, de placement de produits euh, Qu'est-ce que ça vous inspire euh,
2: Moi je trouve aujourd'hui Que c'est quand même... Euh j'ai l'impression que c'est très compliqué de vivre de YouTube aujourd'hui, ou en tout cas seulement de YouTube. » La preuve, il y a beaucoup de, de créateurs de créatrices qui ont des comptes YouTube euh, ou euh, Tipeee à côté. Pardon. Euh, parce qu'il y, <rire> y a tout simplement pas le choix, je pense. Euh, alors j'ai aucune idée euh, vraiment des, des chiffres exacts. Euh, J'en sais rien. De toute façon, ça m'intéresse pas vraiment. Mais en tout cas, moi, c et puis de toute façon, c'est pas non plus mon, mon approche. Mais j'ai l'impression que c'est compliqué. Et d'autant plus que la plateforme est quand même plutôt restrictive selon les sujets qu'on aborde. Euh, je pense notamment aux vidéos sur le cinéma euh, qui sont copyrightées, donc et euh, ou justement quand on veut montrer des extraits d'un film pour en parler c'est parfois très compliqué euh, quand bien même on dit du bien du film ou pas c est, c est je clair. trouve que c'est quand même un frein non seulement à, à, la, à la création mais en plus derrière il y a énormément de, de vidéos qui se font strike par Youtube dès qu'elles sortent et que euh, on ne peut pas, euh, on peut pas publier.
0: Ouais. Alors je précise pour ceux qui nous écoutent, disent, et, et, parce que je, je sens venir, il hein, y aura un ou deux commentaires qui vont dire oui, non, non, mais vous avez qu'à pas mettre des trucs. Euh, au pire, vous mettez des images du film, des images euh, fixes du film, etc. Euh, il faut, il faut vous dire que le, le content ID de, de YouTube le bot de, de démonétisation qui rend la vie si dure à, à, des, à beaucoup de créateurs, bon moi je suis relativement petit donc j'ai pas ce problème, euh, c'est ce, complètement arbitraire. Il euh, n'y a pas de logique derrière, hein. c'est-à-dire qu'il euh, y a des créateurs, je pense pas JDG par exemple, ça a fait beaucoup de bruit dernièrement, euh, lui, parce que sa chaîne dans euh, l'algorithme de YouTube a mauvaise réputation de ce point de vue-là, ses vidéos vont être par défaut démonétisées. Et ce peu importe <rire> s'il euh, si y, si y a des problèmes ou pas dans la vidéo, dans le sens où vous pouvez vous faire… il y, y a des podcasts sur cette chaîne où je me suis fait euh, prendre le, re, le très maigre revenu euh, parce que j'avais mis pas de l'audio mais quelque chose comme 3 secondes d'un trailer de GTA V j'ai pas compris
2: <rire> même le jeu vidéo savais pas
0: il y a des trailers et même on... enfin c'est très rare heureusement pareil pour la musique de jeu vidéo c'est très rare on a en square qui... qui font chier généralement en termes de musique alors que j'adorerais pouvoir mettre de la musique de FF13 dans mes vidéos mais euh... mais ah c'est oui. pas
3: possible Capcom aussi. Capcom. je crois qu'aujourd'hui c'est compliqué de ne pas se faire mon... démonétiser une vidéo avec euh, du contenu Capcom après le jeu vidéo ça peut venir de n'importe quoi moi j'ai fait une vidéo sur euh, Kimetsu no Yaiba le prochain jeu de Demon Slayer pareil elle a été démonétisée donc euh, tu sais jamais tu sais jamais c'est voilà. le, le, le jeu m'a pauvre cette c'est ça donc tu marches
0: sur des œufs à chaque fois c'est pour ça que je regardais une vidéo de je sais pas si vous connaissez la chaîne Ville Broquin
3: euh, sur l'automobile
0: oui voilà ce qu'il disait dans une vidéo euh, un petit peu euh, un petit peu update que j'ai trouvé très juste euh, que même eux qui ont qui font un million un million 5 euh, de vues par vidéo ne s'y retrouve pas et ça fait des années qu'ils ne se payent pas. Pourquoi Parce qu'ils réinvestissent bien sûr, euh, mais surtout que euh, bah, euh, ce qu'ils font, euh, en plus dans l'automobile, etc. Donc louer des bagnoles, en acheter certaines, etc. Ça leur coûte un fric, de, un pognon de dingue pour citer notre cher président. Voilà, donc c'est difficile. Euh, bien entendu, il y a du putaclic. Bien entendu, il y a du, du placement de produit qui est, qui est putacier. Mais je pense que c'est compliqué de le reprocher aux créateurs qui essaient de se faire un trou sur YouTube. Euh, Après c'est juste mon opinion. Hein. Après croyez-moi dans... quand je vous dis que personne ne me fait de la pub pour pour le livre Audible de Sarko euh, dans, dans sa vidéo, euh... <rire> Ce que je n'ai pas eu encore, que j'ai eu la chance de ne pas voir cette pub, mais tout le monde me dit qu'il est sur mes vidéos. Donc euh, bon voilà. Biyante. J'aimerais euh...
1: juste rebondir un, un petit peu ouais. euh, par rapport à la monétisation. Je pense qu'un des exemples les plus, enfin euh, moi qui m'a le plus vraiment euh, frappé, c'est la chaîne Les Revues du Monde que mm -hmm. vous devez euh, sûrement connaître. Qui avait fait une vidéo sur euh, les règles dans l'histoire, qui a été démonétisée parce que YouTube, euh, le puritanisme américain, euh, tout sûr. ça, tout ça, alors que, euh, bon, euh, je veux dire, je vois pas ce qu'il y a de tabou à parler de quelque chose qui concerne euh, plus de la moitié euh, de la population euh, sur Terre. Bien sûr. Mais bref, euh, elle a été démonétisée, cette chaîne, mais pire que tout, elle a vu que ses vidéos suivantes ont été impactées par cette démonétisation, un peu ouais. comme si euh, YouTube avait ghosté euh, ses prochaines vidéos. C'est totalement Donc, euh, ça, c'est du Shadow ban. Et c'est pour ça que, euh, moi ça m'étonne pas que les, les, de plus en plus de créateurs et créatrices se tournent vers Tipeee. La monétisation, euh, c'est compliqué. Enfin, Essayer de se lancer sur YouTube en se disant euh, « Let's go, je vais en faire mon métier, je pense que c'est la pire erreur à faire. Faites ça. avant tout des vidéos pour euh, vous faire kiffer. » et euh, Faire kiffer vos potes, c'est là, là où je voulais gens. en venir avec, avec ce bah sujet. Voilà, ces... bah, typiquement, moi mes premières vidéos je les faisais pour mes amis, euh, et puis après j'ai été partagé une fois par Game Spectrum et Xerve sur ma vidéo sur Outer Wilds. Ah. Et donc j'ai eu des personnes qui m'ont suivi. Je, je sais plus si Elise c'était le cas, mais bref, elle m'a suivi peu après, enfin euh, après cette vidéo en tout cas, j'en suis quasiment sûr. Et euh, c'est des personnes dont j'admire énormément le contenu. Et avec, ce, avec le temps, je me dis bah ouais, bah, j'ai envie de faire des vidéos cool et que euh, des créateurs et créatrices que j'admire euh, soient contents de voir ce genre de vidéos aussi. Mais je fais pas ça en mode « Ah ouais, dans un an, euh, je vais vivre de ça trop bien. » Non, non, je fais juste ça parce que ça m'amuse, quoi.
3: Moi, je trouve que c'est débile d'en de, de, vouloir aux gens, de mettre en place des moyens de financement, ce genre de choses, donc Tipeee ou quoi que ce soit, moi j'ai activé la monétisation, euh, j'ai gagné, euh, euh, gagné 5 dollars euh, tous les tous les mois, je veux dire, c'est pas avec ça que je vais devenir riche, mais ça c'était pas une, une volonté en soi et je le savais très bien, mais euh, par exemple Tipeee, toi tu as activé un, 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 un Tipeee, moi je, je l'ai pas fait, c'est pas quelque chose que je vais forcément faire, peut-être plus tard mais euh, j'ai activé les euh, les euh, souscriptions les à la chaîne j'ai mis un euro le minimum parce que youtube prend 50% et euh, comme j'ai expliqué à chaque fois que je, je l'expliquais euh, je préfère à la limite qu'on me donne un euro pour euh, le geste le soutien et que youtube prenne 50% plutôt que les gens donnent 5 euros ça devient euh, conséquent quand même 5 euros par mois c'est quand même ouais. quelque chose bien hein, sûr que youtube prenne aussi 5% euh, 50% mais
0: si seulement c'était 5% euh,
3: <rire> si c'était que 5% j'aurais mis les abonnements à 50 balles mais, <rire> Bien sûr. mais, euh, mais euh, non parce que faut se dire que c'est des sous qui seront euh, réimplémentés dans du matériel pour, pour, pour beaucoup de créateurs de contenu hein, euh, pour ce genre de choses puis c'est du temps de travail donc si le créateur de contenu peut se prendre euh, 50 balles par mois pourquoi pas Bien Pourquoi sûr. pas, je veux dire, on, on force personne à donner de l'argent. Euh, jamais je dirais, euh, je ferai un live et je dirais, bon bah, allez, mettez des dons, mettez des dons, mettez des dons, c'est quelque chose que je ferai jamais, euh, parce que les gens donnent ce qu'ils ont envie de donner. Bien sûr. Et, euh, et même à la limite, je préviendrai J'aurais plutôt tendance à dire Vous savez donne pas, tu sais quoi, à la limite euh, tu 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 me donnes ton euro par mois ou à la limite tu veux vraiment me soutenir, donne-moi pas d'argent. Commente mes vidéos, mets des likes, ouais, partage-les. C'est le meilleur des soutiens comme j'ai expliqué, plutôt que de vouloir me donner 10 balles un, un jour en live et que euh, sur ces 10 balles je vais en récupérer 5 et encore et encore. Donc, euh, donc voilà, mais on ne peut pas en vouloir aux gens de faire des placements de produits, comme tu as parlé de Fred du JDG, lui, il n'a pas le choix. Il fait il a des vidéos choix. tellement énormes avec tellement de gens. Il faut se dire que le placement de produit qu'il va faire pour lequel il va être critiqué, bah, ce placement de produit va apporter de l'argent à des figurants, à des, 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 des techniciens, à tout ça. Donc, je veux dire, c'est pas juste pour lui qu'il s'en fout de plein les poches. Ça, il s'en fout, fout plein les poches, bah, tant mieux. En même temps, il pose comme un malade, mais on ne peut pas en vouloir faire des placements de produits. Maintenant, il y a placement de produits et placement de produits... Je veux dire, euh, tu prends quelqu'un comme Chechounet qui fait des placements de produits assez humoristiques, ouais, ça va, c'est agréable à regarder. Ouais. Tu prends quelqu'un qui va faire un placement de produit pour NordVPN à chaque vidéo et qui va faire à chaque fois son même baratin, machin. Bon, c'est un peu plus chiant, mais je veux dire, c'est, voilà, c'est comme ça. Il faut pas cracher dessus parce que c'est comme ça dans tous les milieux, dans le cinéma, dans, euh, dans, dans, dans tous les milieux. C'est, faut aller chercher le financement et l'argent le nerf la guerre, euh, hein, au final. C'est ça. Non, le financement on le trouve on le trouve comme ça. Donc, euh, donc franchement, moi j'ai 30 secondes de ouais jouer à Shadow Red, à Red Shadow Legend, C'est bon, si la vidéo derrière est cool, je m'en fous. Franchement je m'en fous. Et je vais pas je vais pas critiquer ça quoi, parce que faut bien qu'ils qu qu cherchent un, un certain financement si derrière ils ont envie de créer du contenu. C'est ça.
0: Il y a autre chose que tu que tu disais qui est, qui est assez. Euh, ça aussi c'est un mythe euh, qu on, qu on que j'ai tendance à démystifier à droite à gauche, c'est que à partir du moment où tu commences à gagner de l'argent sur YouTube... Euh, bon, pour le coup, là, ça, ça me concerne moi dans le sens où tu commences à gagner des, des sommes qui, on va dire, euh, dépassent parfois euh, la centaine d'euros et surtout qui dépassent la centaine d'euros de manière régulière. Euh, tout ça, ça ne peut pas aller dans ta poche, en fait. Il euh, a, a pas de, je donne pas mon RIB à, à YouTube et YouTube n'envoie pas l'argent sur ma poche en mode de, oui, oui, bravo, euh, on se revoit le mois prochain ». Non, ça fonctionne pas comme ça. En tout cas, sinon j'aurai le fisc qui toquerait à ma porte très très vite. Bah, y a, il faut passer par, euh, par un statut d'auto-entrepreneur, il faut passer par un compte bancaire euh, qui, est, euh, qui est réservé. Euh, il faut, tout ça, c'est imposé, aussi. C'est imposé à 20%. <rire> c'est génial. Ça fait partie de ce mythe, un peu, de cette mythologie du youtubeur qui excède un certain nombre d'abonnés, et à partir du moment où il enclenche la monétisation, bah il y a... Y a il y a le, les gros chèques qui tombent, il y a les partenariats, il y a les OPSP, etc. Euh... Par contre, j'avais une question à propos de la
1: monétisation. Euh, tu l'as activée quand, la monétisation, si tu t'en souviens
0: Je l'ai activée le jour... <rire> je m'en souviens très bien. Le jour où j'ai reçu un certain mail de la part de YouTube disant qu'il allait monétiser les petites chaînes.
1: Ok. Euh... Et c'était euh, avant ta vidéo sur Mass Effect Andromeda C'était après.
0: C'était après. Ah. Ce qui fait que Parce qu'en fait,
1: je oui, me suis je... demandé si ta vidéo... Euh, qui a été euh, a assez euh, pubé euh, sur mon YouTube. Euh, genre à peu près tous les jours, j'avais hey, « Regarde cette vidéo sur Mass Effect Andromeda », ce qui est <rire> assez rare euh, à, à signaler. Et en fait, je m'étais demandé si justement c'était parce que la monétisation était enclenchée et que d'un seul coup, enfin euh, YouTube a plus d'intérêt à partager des vidéos... Euh... Monétiser je et que, que les je n'en euh... sais
0: rien C'est assez obscur de ce point de vue là mais Ouais il... c'est obscur pour tout le monde il se mu... Surtout pour les créateurs Mais il se mu... murmurerait qu'effectivement à partir du moment où tu monétises tes vidéos Elles sont plus visibles euh... bah,
3: Je Puis... l'ai pas ressenti hein. Ouais, ouais
0: c'est vrai ouais, Donc sur Youtube est... tout est tellement obscur Et ça, enfin, c'est très difficile d'avoir ce genre de certitude okay. mais, euh... mais je n'ai pas En fait à l'origine je comptais pas monétiser je comptais uniquement, euh, uniquement si la chaîne prenait bien et que le contenu intéressait les gens et si surtout les gens étaient suffisamment euh, déjà sympas et, euh, et motivés pour, pour me soutenir, je comptais ne pas monétiser la chaîne, me reposer uniquement sur le Tipeee pour financer le contenu. Euh, mais quand j'ai vu ce mail, en fait, euh, comme on dit, mon sang n'a fait qu'un tour, je me suis dit, c'est pas possible, les connards, ils vont, prendre mon... ils vont se financer tout seuls sur mon contenu, il euh, n'y en est pas question. Bon, bien entendu, je vais pas tendance à avoir, euh, à, à, bombarder les... à bombarder 5 pubs sur une vidéo de 30 minutes, parce que clairement, il n'y a pas plus nauséabond que ça. Euh, il me semble qu'il y a certains créateurs qui n'ont pas forcément le, le contrôle. Il y, a, il y a des fois où tu peux complètement perdre le contrôle une fois que ta vidéo est démonétisée sur le, le nombre de pubs que tu mets dans une vidéo. Voilà, c'est chacun sa méthode et surtout chacun fait ce qu'il pense être le meilleur pour la santé de sa chaîne et pour, euh, pour manger. Donc, euh, donc il faut à mon avis respecter quand même euh, le choix des créateurs. Sur ce point de vue-là. Euh, donc, on va tout doucement terminer ce podcast. En tout cas, j'ai été ravi de vous avoir, j'étais ravi de discuter avec vous du fait de se lancer sur YouTube, euh, peut-être à charge de revanche. Hein. Peut-être qu'on pourra rediscuter d'une autre thématique autour de la création ou pas à l'avenir. Euh, si vous aviez un, un petit propos euh, pour, euh, pour terminer, euh, à adresser à tous ceux qui hésitent peut-être ou euh, peut-être maintenant qui n'hésitent plus à se lancer sur YouTube.
3: Euh, bah, écoutez, lancez-vous, de toute façon, il n'y a rien d'autre à faire que de se lancer. Maintenant, euh, lancez-vous, faites le contenu qui vous plaît pour vous. Parce que quand on crée du contenu euh, sans plaisir, ça se voit tout de suite et on en on, on vient frustré et les vidéos n'en sortent que euh, moins bonnes. Donc, créez du contenu pour vous, trouvez-vous. Euh, cherchez pas à aller à, à la pas à à cinéma à les jeux vidéo manga si ça non essayez de de, de un peu votre chaîne sur une chose, euh, trouvez vos formats, si vous avez envie de faire un peu comme euh, comme tel ou tel youtubeur fait, c'est pas un problème de toute façon des copier-coller, je veux dire euh, c'est il y, y en a à foison et on a toujours euh, des façons assez différentes de faire les choses. Si vous avez envie d'essayer de créer du contenu un peu original, eh ben creusez-vous les ménages, voilà. Mais juste prenez du plaisir, lancez-vous et puis euh, voilà, l'amélioration vient. en... C'est en forgeant qu'on devient forgeron. Hein. C'est voilà, c'est un dicton qui se prête très bien pour pour YouTube. Hein. Donc c'est en, en YouTubant qu'on devient YouTubeur. <rire> <rire> je fais breveter cette phrase c'est bon c'est décidé Tout à fait. Mais, euh, mais, euh, mais voilà lancez-vous de toute façon vous savez pas lancez-vous surtout pas avec les mauvaises intentions de se dire allez je vais ouvrir une chaîne je vais percer je vais en vivre ou quoi que ce soit parce que ça vous êtes pas à l'abri de quoi que ce soit euh, moi euh, bah, Quentin je te connais d'avant même que tes 1000 premiers abonnés Ouais. Euh, Aujourd'hui euh, t'approches presque les, les 40 000, euh, moi j'ai dépassé les 1000 il n'y a pas longtemps, ça prouve bien que ça, ça se joue à, à, à plein de choses, on fait pas forcément le même contenu même si on parle tous les deux de jeux vidéo, mais ça se joue à plein de choses, la bonne rencontre, la, la vidéo qui explose ou quoi que ce soit, bien Donc, euh, et t'es pas le seul que j'ai vu euh exploser entre parenthèses, il y a Fourbi qui a pris pas mal d'abonnés dernièrement, il y a, voilà, donc, euh, faut, faut, faut faut pas regarder ce que font les autres, faut pas être jaloux du succès des autres, même si, euh, bien sûr, on aimerait, euh, j'aimerais être à ta place et prendre d'un coup, euh, un, un, beaucoup de visibilité, ce genre de choses, mais voilà, moi, euh, la chose sur laquelle je me concentre, c'est de créer du contenu en prenant du plaisir, c'est ce que je fais encore aujourd'hui, c'est le, le principal. Donc voilà, lancez-vous, Créer du contenu pour vous, prenez du plaisir, c'est tout ce que je, je pourrais conseiller pour le coup. Bah,
1: pas plus que ça à rajouter sur l'aspect euh, « faites-vous plaisir », juste euh, ayez conscience que ça prend du temps, ça, se compte, euh, ça peut se compter en dizaines d'heures, euh, voire plusieurs dizaines d'heures euh, qui se rapprochent oh des 100 oui. euh, <rire> sur certaines vidéos. Ça, ça, c'est bête, hein, mais vraiment... Euh, le. Le, le temps que l'on peut mettre euh, dans une vidéo, c'est, ça peut très vite euh, atteindre des sommets. Et surtout, la... ça peut être très frustrant, surtout de voir, ah euh, oh, bah vas-y, je vais faire euh, une après-midi de montage, et voir qu'on a à peine avancé de 30 secondes parce que euh, cet extrait était particulièrement compliqué. Donc euh, voilà, ayez ça en tête. Et euh, surtout, ouais, le petit message euh, concernant surtout les créatrices, n'hésitez pas à vous lancer euh, sur sûr. un milieu comme... qui est quand même super... Euh... Faut le dire qu'il y a quand même plus d'hommes qui se lancent plus facilement parce que bah, je pense que lise pour en parler ça peut être plus compliqué pour une femme de se lancer à cause de ce milieu mais n'hésitez pas à le faire, les créatrices, toujours... votre propos est toujours important. Et surtout, il y a des associations qui peuvent vous aider si vous connaissez pas trop la vidéo, notamment je pense aux internets de TES à la fin, qui ont des vidéos sur comment faire des bons facecams, comment faire du bon montage, tout ça. Donc euh, voilà, c'est ce petit message pour dire, n'hésitez pas quoi.
0: Alors que ça représente pas forcément. J'en je, discutais dans un podcast de discussion gaming dernièrement. Euh, les stats montrent qu'il n'y a pas nécessairement plus d'hommes joueurs que de femmes. Tout à fait, vrai. <rire> C'est vraiment. C'est même plutôt l'inverse. Voilà. C'est légèrement un petit peu plus de Voilà, et c'est sidérant parce qu'on prend ça comme une surprise et après effectivement sur youtube en tout cas de ce que je vois autour de moi il y a plus d'hommes que de femmes qui commentent le jeu vidéo et ça c'est dommage
2: ah euh, oui c'est intéressant que tu aies parlé de, de ça, Sadio Games parce que justement c'était une des raisons qui m'a un peu freiné au début euh, mais finalement ça se passe bien donc euh, je pense qu'il faut encourager euh, continuer d'encourager les femmes à se, à se lancer parce que c'est intéressant et surtout dans le milieu du jeu vidéo où on manque cruellement de, de voix féminine sure. Et euh, encore une fois, je vais être très bon lien aussi par rapport à l'association des internets qui est euh, une super association qui fait un très bon taf de partage de créatrices sur toutes, toutes les thématiques, hein, que ce soit le jeu vidéo ou d'autres sujets. Donc euh, voilà, pour le partage, si j'avais un conseil à, pour les personnes qui veulent se lancer, oui, c'est de ne pas avoir peur si vous êtes, si vous êtes une femme qui... Votre vous avez votre place sur, le, sur la plateforme et euh, faire ce qui vous plaît et il faut que votre vidéo vous plaise je pense avant de la publier c'est je pense peut-être le plus important. Se rendre compte qu'il ne faut peut-être pas avoir des attentes euh, extrêmes quand on commence. Forcément au début euh, tout ne peut pas être parfait, on ne peut pas avoir toutes les vues qu'on veut, il euh, y aura peut-être des petites coquilles mais je pense que si on ne se lance jamais on ne peut jamais progresser. Donc euh... Suivez votre instinct et puis euh, faites ce qui vous plaît. Et puis voilà. à ce
1: propos, il me oui, semble oui. que l'association des internets fait aussi des. pas des, des sortes de concours, mais organise. aussi c'est ça, enfin le, le concours des pousses d'or, qui permet de mettre en avant des créatrices. Euh, donc si jamais ça vous intéresse. Je crois que Lise, tu as participé, donc tu en parleras sûrement mieux que moi. Mais pour être mis en avant, il y a des, il y a des processus pour quoi.
2: Ouais, exact. C'est un concours qui, a, qui est annuel, qui a, que propose les internets et où on peut participer sous quelques conditions et euh, chaque année il y a un jury composé donc en partie de vidéastes hein. je crois qu'il y a une année il y avait euh, il y avait Cyprien cette année par exemple il y a, il y a Game Spectrum dans le, dans le jury et euh, ces vidéastes euh, donc euh, choisissent plusieurs vidéos il y a plusieurs prix qui sont décernés chaque année et euh, bon, c'est c'est une chouette motivation de par exemple de se lancer pour participer ça, ça peut être une bonne euh, un bon tremplin
3: justement est-ce que je peux recommander une créatrice de contenu que j'aime beaucoup bien sûr, bien sûr. Euh, qui mériterait d'être connue qui c'est Pauline de la chaîne Ad Immensum Ad Immensum euh, oui, oui, oui. qui qui crée du contenu autour du lore, des mythes, des vestiaires, donc euh, beaucoup de jeux vidéo, de manga, de, de cinéma aussi, qui est une chaîne de, de très très bonne qualité, donc euh, voilà, que je recommande, si, tant qu'à faire si on peut recommander une, une, une autre créatrice de contenu. Mais tu peux et tu dois, mon cher Fox. Eh ben c'est fait.
0: Du coup, comme je disais, merci à vous trois de m'avoir rejoint, c'est un vrai plaisir d'échanger avec vous, j'estimais que c'était un sujet auquel je ne pouvais pas... Euh, que je pouvais pas ne pas traiter sur ce podcast, à savoir, euh, peut-être démystifier, rassurer, euh, sensibiliser aussi, et peut-être donner à certains ou certaines d'entre vous, peut-être la pichenette dont vous avez besoin pour, euh, pour sauter le pas et pour se lancer dans, ce, dans une aventure qui, bon, on l'a pas dit, euh, on a, on, on <rire> moi je me suis surtout plein, j'ai l'impression, mais euh, qui, qui vaut complètement le coup, hein, un moyen d'expression, de création, de libération ne serait-ce qu'en termes d'écriture, pour moi, qui a été vraiment incroyable. C'est une aventure de voir les commentaires qui sont positifs, de forger une communauté. Enfin, je sais que toi, Fox, quand je, quand je viens sur tes lives, tu as ta petite commune qui est toujours là et qui, qui donne à tes lives une ambiance, mais qui est dingue. Il euh, y, y a une fierté incroyable dans le fait d'en arriver là.
3: Si je peux rajouter, c'est moi, YouTube, c'est ce qui m'a permis de de me dire vraiment qu'on peut créer de véritables amitiés, malgré euh, la distance, malgré tout ça. J'ai fait des rencontres incroyables, dont toi aussi, hein, Quentin, t'en fais sûr. partie. Moi, j'adore ton contenu, mais j'adore la personne que tu es. T'es un, un, vrai, un vrai pote aujourd'hui. Et oh. euh, de, de se dire qu'on peut rencontrer des gens comme ça et créer des liens comme ça, euh, grâce à Youtube, grâce à, à la création de contenu et à, à un partage de la passion euh, ouais clairement j'aurais pas pu le, le, le faire sans, sans ça donc ouais c'est une véritable aventure une belle aventure donc euh, n'hésitez surtout pas à vous jeter dedans euh, vous risquez rien du tout quoi. Voilà,
0: Clairement, vous avez rien à perdre et on terminera là dessus donc je vous dis au revoir et ben merci, bah, merci encore
3: hein, merci. Ouais,
1: merci. Et du... ben, merci à vous euh, d'avoir écouté ce podcast et à plus tard
0: et moi je vous dis à très bientôt sur les internets Oh,